0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Gracias por acompañarme nuevamente en una edición y un nuevo episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como café, arroba café del éxito en todas las redes. Y estoy particularmente contento, feliz, agradecido con este episodio, puesto que las últimas seis semanas he estado realmente metido, he estado hipnotizado con una serie documental que ha dado mucho de qué hablar que se llama The Last Dance, el último baile. Es una serie documental de ámbito deportivo y está centrada básicamente en la temporada 97-98 del equipo de la NBA, los Chicago Bulls. Esta miniserie bueno, fue producida por ESPN, fue lanzada el 19 de abril del 2020 y en, al día siguiente prácticamente estaba en Netflix en todos los países. En Estados Unidos se ve en ESPN y en el resto de los países a través de de Netflix. El título de esta serie documental hace referencia al nombre que le asignó el entrenador de los Chicago Bulls, Phil Jackson, a esta última temporada, ya que iba a ser la última temporada como entrenador eh, de Chicago Bulls y él la catalogó como The Last Dance, el último baile, en alusión al último recorrido que harían como equipo. Así que estoy muy contento, feliz, agradecido con este episodio porque me di un gusto, debo confesarlo. Lo que hice fue, en lugar de yo hablar de mis percepciones acerca de The Last Dance, busqué gente cercana, gente querida, gente que bueno, que fue aficionada, al igual que yo, a esta serie documental y que los enganchó, no importa si les gustaba el básquet, si no les gustaba el básquet si eran aficionados a Michael Jordan o no, si conocían estas historias, si eran hombres, si eran mujeres, da lo mismo si eran jóvenes, si eran viejitos, da lo mismo, es gente que se conectó con cada uno de los episodios de estos 10 que plantea el documental. Así que bueno, entrevisté a gente muy cercana, gente amiga y también estoy muy contento porque participó en cada una de estas micro entrevistas gente de mi comunidad en Instagram que solo bastó un story donde yo decía que iba a hacer este episodio, que iba a tratar de esto y quien se quisiera sumar era bienvenido. Y, y bueno, la verdad que no pude tomar todos los testimonios porque hubiese sido un episodio interminable. Les doy las gracias a todos los que me escribieron y pude elegir los que vinieron en orden según la cantidad que yo tenía previsto entrevistar para este episodio. Así que bueno, gente cercana, gente buena onda, gente que le gustó el documental. Aquí ninguno pretende ser experto, solo como siempre en este podcast vamos a dar perspectivas en esta edición especial de The Last Dance. Pero antes de comenzar quiero invitarte este 6 de junio, sábado 6 de junio, 10 de la mañana hora Santiago de Chile, a mi conferencia online llamada Metamorfosis. Es una invitación para toda la gente que quiera transitar cambios en liviandad. Si estás buscando un cambio o si estás pasando por uno, esta experiencia te va a sumar muchísimo. Voy a hablar de justamente qué es la liviandad qué hacer cuando el miedo nos invade a la hora de cambiar, esa gran pregunta de por dónde comenzar un cambio también la voy a estar allí abriendo y, y explicando y dando mi perspectiva desde el punto de vista de la ciencia, de mis experiencias, de mis experiencias con otras personas, de otros testimonios, así como herramientas para permitir que la ilusión de nuestro futuro sea más potente que el ancla del pasado. Todo esto entonces el sábado 6 de junio vía Zoom hay tres tipos de entrada una entrada que justamente puedes ver la conferencia e incluye una sesión en vivo conmigo que la vamos a planificar después de la conferencia la entrada regular sería la segunda opción y si estás en Patreon específicamente en el plan LATE si formas parte de esa comunidad patreon.com slash café del éxito vas a poder ver la conferencia sin costo alguno. Más detalles entonces de todo esto en www.metamorfosisweb.com Com, y allí está todo el detalle. Si quisieras ahondar más, ver testimonios y ver más contenido acerca de esta experiencia. Sin más, comenzamos con esta edición especial en las tres principales del documental de Las Damas. Hola Gray, bienvenida a las tres principales. Gracias por acompañarme y acudir al llamado de las redes sociales y participar en el podcast de The Last Dance, que ninguno somos expertos hablando, pero sí desde nuestras impresiones como espectadores. Así que gracias por estar aquí.
1: Hola Carlos, muchas gracias de verdad por aceptar que participemos en tu podcast. Es realmente un honor para mí, ya que te sigo desde hace mucho tiempo y me encanta esta iniciativa.
0: Bueno, vamos a hablar de este gran documental y... Bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Quizás en torno me decías algo por Instagram acerca del liderazgo de Jordan.
1: Sí, bueno, como te comenté por Instagram, me encantaba la manera de liderar de Jordan. También te comenté que no sé absolutamente nada de básquet y realmente me encantó el documental. Me pareció bastante inspirador, ya que los niveles de exigencia que tenía Jordan hacia su persona, hacía y motivaba que sus compañeros también lograran los objetivos que tal vez ellos eh, se desafiaran ellos mismos para estar al nivel de competencia de Jordan. No tanto sus compañeros, también los equipos contrarios. Porque estamos claros que los equipos contrarios también se tenían que como que entrenar lo suficiente para estar al nivel de competencia que exigía este jugador.
0: Está buenísimo. ¿Y cuál fue quizás uno de los jugadores, aparte de Jordan, que más te llamó la atención sus testimonios?
1: Eh, a mí me pareció Pippen, me parece que sin Pippen, Jordan no hubiese logrado o alcanzado muchos de los éxitos que tenía, ya que era su mano derecha. Y realmente también creo que Jordan estaba como un poco inspirado a través de la energía que Pippen le transmitía
0: Y eso también a mí me llamó la atención porque además Pippen, la gran controversia del documental, cosa que no se sabía para la inmensa mayoría, es que estaba como subpagado no para la época. Uh -huh. Y te llama la atención que el dinero no fuese su único motivador y el tipo hubiese seguido adelante? Porque cualquiera quizás dice, bueno, no me pagan lo que yo merezco y bueno, bajo mi rendimiento, bajo mi desempeño.
1: Es que considero que los movía la pasión por el deporte, la pasión por el logro, la pasión por el éxito, más que la pasión por el dinero realmente. O sea, eran un gran equipo. Todos, todos lograron llegar, obvio, sabemos que Jordan es la superestrella. Pero Jordan no podía alcanzar todos esos logros solo. Claro. Eran un gran equipo y iban con pasión a, lo que, a su objetivo o a su meta.
0: De hecho, Jordan lo dice allí, ¿no? Sin Pippen yo no hubiese uh -huh. llegado a donde llegué.
1: Totalmente, totalmente. Ahí fue donde descubrí también Pippen Jordan porque realmente <risa> estaba muy pequeña en ese momento y no me interesaba para nada el deporte. De
0: bueno, es que yo creo que la importancia de este documental es que va a marcar un, un hito porque fíjate, aquí no estamos hablando de quien le gusta el básquet, quien no, si eres mujer, si eres hombre, si naciste en los 90, si naciste después, uh -huh. esto va a tener una trascendencia importante y yo creo que ahí es la pregunta que te quería hacer, ¿qué aprendizajes quizás, si hubo alguno, te llevarías para tu vida en torno a este documental, cosas que pudieses aplicar o que la audiencia que nos está escuchando pudiese tomar en cuenta?
1: Mira, claramente el documental tiene un ejemplo de superación, de pasión, de que si te logras tus objetivos y están bien marcados, vas a lograr todo lo que te propongas. Era como ir tras las metas. Uh -huh. Y creo que a nivel personal este, puede servir de motivación para muchas personas. Jordan era un líder nato. O sea, él nació para ser líder. Y siempre todas las personas tenemos que... Buscamos como un ejemplo a seguir. Uh -huh. Un ejemplo en donde nos sintamos motivados, donde sigamos a una persona, Jordan para mí realmente cambió mis expectativas y cambió mi manera de ver el liderazgo y el trabajo en el equipo.
0: Y te pregunto para cerrar, Gray, ¿qué sabías de Jordan antes de todo esto? ¿O quizás de los Chicago Bulls o de la NBA? ¿Qué tanto sabías o por qué te interesaste por el documental?
1: Sabía de Jordan, que era el jugador de Chicago Bulls, <risa> eh, que había dejado de jugar básquet, para jugar béisbol, uh -huh. no sabía ni siquiera cuántos campeonatos habían ganado, no sabía lo que le había ocurrido con su papá, y esto creo que realmente me hizo conocer la parte humana, uh -huh. porque estamos acostumbrados siempre a ver el resultado, la, a la figura pública, y nos olvidamos del ser humano que está detrás de todo eso. Que, por ejemplo, tal vez yo conocía los reconocimientos del equipo, más no todo el esfuerzo que cada uno de ellos puso para lograr esos reconocimientos.
0: ¿Y qué te hizo darle play allí al control para ver la serie? ¿Te obligaron? ¿Tú te, lo escuchaste por, por medio? <ríe> no, fue? no.
1: Fíjate que los iba viendo todos seguidos. Apenas lo publicaban los veía. Y lo que me motivó es que es eso. Jordan es parte de, una, de nuestra generación. Ok. Y bueno, me entusiasmó el hecho de saber un poco más de él.
0: Buenísimo. Y hey, te doy las gracias nuevamente por estar en este podcast, edición especial de las Dance. Y, no, me encanta que hayas sido parte, que me hayas escrito y que además estemos conversando y nos estemos conociendo por aquí por esta vía. Así que, un gran abrazo y nos seguimos viendo. Un
1: beso, Café. Muchísimas gracias. Espero estar en contacto pronto contigo.
0: Bueno, ahora tenemos a Germania en las tres principales. Gracias, Germania, por acudir al llamado y la invitación que hicimos por Instagram. Y, bueno, estamos aquí hoy conversando. ¿Nos vas a hablar? de un punto fundamental de este documental que es el papá de Michael Jordan. Cuéntanos tus percepciones al respecto.
2: Hola Carlos, gracias por la, la iniciativa que tuviste en tu cuenta para conversar acerca de este maravilloso documental. Bueno, soy fanática de, de los deportes, del baloncesto y especialmente de Michael Jordan y bueno, disfrutaba muchísimo verlo en sus partidos en su época. Mira, para mí lo, lo que más me impactó del documental fue la, el mostrar cuál fue la influencia de su papá en él. Como para mí fue su principal coach, él siempre estuvo detrás de él para motivarlo y para guiarlo en lo que debía ser en el juego, en su desempeño como jugador de, de alta competencia, súper competitivo. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando él narra en el documental que su papá le decía transforma las cosas negativas en algo positivo. Eso es lo más importante. E incluso lo, lo posteé en mis historias en Instagram esta semana. Entonces, bueno, cuando vi tu invitación, dije voy a participar. Me voy a lanzar en esta aventura.
0: No, buenísimo.
2: Y por otro lado, bueno, cuando su papá muere de, trágicamente, por eso es que eso a él lo saca de, de su concentración y recordó que su papá también le decía a su papá siempre que que él jugara béisbol. Entonces creo que él se va al béisbol por homenaje, por recordar y mantener presente a su papá y por eso se lanzó a, al béisbol cuando... Su entrenador personal le dijo que el entrenamiento era completamente diferente al baloncesto. Cuando él al baloncesto tuvo que entrenar muchísimo más fuerte para poder estar en forma. Y lo ayuda la película Space Jam, ¿no? Entonces, está todo concatenado, está todo hilado en la historia.
0: No, es genial. Y además, yo creo que eso tiene un profundo... Paralelismo con lo que sucede entre padres e hijos normalmente, ¿no? Porque igual, yo sí creo que fue una suerte de homenaje, él decía que igual estaba en el tope de su carrera y era el momento de retirarse, pero estoy de acuerdo que hubo como mucha coincidencia, la partida del papá, la manera que se va el padre y después como, bueno, es hora de retomar esto que en algún momento también era una ilusión de él, ¿no? ¿Crees que los papás normalmente tienen una, una influencia en la carrera de los hijos? No tanto antes, porque creo que antes era más que ahora, pero ¿crees que ahora sí se mantiene todavía esa influencia tan fuerte?
2: No, hoy día creo que no. Los jóvenes son más independientes, son más autónomos a la hora de, de tomar sus decisiones. Por lo menos mi generación, siempre, generación X, siempre consultábamos a papá o mamá. Eh, Ay, mira, quiero estudiar esto. Eh, me quiero ir por este camino, ¿qué opinas tú, papá? ¿Qué opinas tú, mamá? Bueno, en el caso mío, siempre fui más afín con mi papá, ¿no? Siempre creo que la hembra es más pegada con el papá, el varón con la mamá, sin embargo, en el caso ahora específicamente de, de Jordan, fue eh, pues siempre con su papá. Ojo, también le consultaba y, y, y tenía buena relación con su mamá. Pero hoy día los jóvenes este, toman decisiones más rápidamente, quieren resultados más rápidamente, independientemente de lo que diga papá y mamá, mm. o uno de los dos.
0: Y bueno, después Jordan también, como que este guardaespalda esta persona de seguridad también empieza a tener como un rol paternal dentro de su vida, ¿no? O sea, él igual necesitaba como ese rol en sus partidos, cerca de él. Eso me pareció bien interesante.
2: y no, de verdad que, que esa figura de, del guardaespalda estuvo siempre allí presente, ¿no? Muy callado, pero se daba a notar, se sabía que él estaba allí. Él estaba
0: allí. Y cuando parte el papá, básicamente él, él dice, estuvo al lado de esta persona que se llama Goss todo el tiempo. En la enfermedad del señor también, la esposa del señor manifestaba que Jordan era como un hijo, que siempre estaba allí, tanto en las terapias como por teléfono, o sea, súper pendiente. Y no es que sustituyó ni hablar de eso, pero sí, de alguna forma, fue ese rol que este señor venía ocupando de la mano y lo hizo más protagónico después de la partida del papá. Eso me pareció bien interesante.
2: sustituto de valor.
0: Como... Es correcto, es correcto. Germania, preguntarte, ¿cuál fue el personaje, aparte de, del papá o aparte de Michael Jordan que ya hemos conversado, que más te llamó la atención en el documental?
2: Bueno, a mí me llamó la atención por la influencia de Phil Jackson. De Phil Jackson. El entrenador, me parece que, bueno, fue una, una figura también muy importante para él, que siempre lo apoyó. Nunca lo cuestionó, le llamaba la atención, él lo respetaba, con todo y el carácter tan fuerte que, que, que puede tener Michael Jordan. Pero él, él, lo que le decía Phil Jackson, él lo tenía presente y fue una persona muy importante, tanto para Michael Jordan como, bueno, para la Chicago Bulls en esa época.
0: Algo con respecto a alguna parte del documental, algún testimonio que a ti te haya como, más allá de inspirado, vamos al lado contrario, como que tú digas, ¡ay, esto no me lo esperaba! Y que te haya como desilusionado de algo o de alguien. Que tú hayas dicho, mmm
2: no realmente no me parece que todo estaba así como que bueno lo que no me pareció fue en bueno, el tema de la política que estuvo metido allí en, la, en, en un momento determinado pero fue como que muy corto no cuando el apoyo a uno de los candidatos este fue lo que ahí, ahí, temas que, bueno, el tema de política, religión, sexualidad, a veces son temas que, que pueden causar eh, sí. incomodidad en algunos Y de hecho
0: Michael Jordan dice como, mira, cualquier partido político puede comprar mis zapatos, ¿no? Y ahí se sale de esto y creo que es interesante también como, hay gente que lo criticó por eso, pero hay gente que digo, bueno, está bien, él, él está para hacer su
3: deporte.
2: Y ahorita recordé, ¿sabes otra cosa que me llamó la atención, que no me esperaba? Fue el tema del marketing, ¿quién lo maneja? Que es una agencia que manejaba jugadores de tenis. Mm. No sabía eso y me causó grata sorpresa, ¿no? De, de representar a grandes jugadores. Y el tenis es un juego, es una disciplina deportiva muy elitesca y el baloncesto...
0: Sí, es más urbano.
2: Exactamente. Más de calle, más de niveles. Y vamos a niveles socioeconómicos que vienen desde la base, de la pirámide, de... De, de barriadas, nos vamos al, al, al caso de, de la población más de, de la base de la pirámide, ¿no?
0: Sí. Germán, y para terminar, algo que tú quisieras como tener como aprendizaje que te llevaste para ti y que quizás le podemos compartir a la audiencia, ¿qué aprendizaje te llevas tú de todo el documental?
2: Mira, definitivamente que debemos, cada uno como persona, buscar siempre ser mejor persona en lo que nos desenvolvamos. Mm -hmm. Ser competitivos y buscar seguir creciendo, ¿no? Sin atropellar a los otros, sino buscando el lado positivo de, de los demás. Y trabajar fuertemente para lograr los resultados que queremos, haciendo los cambios en el camino que sean necesarios entonces creo que ese es el, Me el, el aprendizaje
0: Hermana, te quiero dar las gracias por ser parte de este podcast y bueno, nada, seguimos conversando, gracias nuevamente y, y bueno, un abrazo, tú estás en Santiago de Chile, ¿cierto? Sí, estoy
2: en Santiago de Chile Muy
0: bien, estamos cerquita
2: Sí
0: <risa> Bueno, un abrazo, que estés muy
2: bien Gracias, Carlos, un placer
0: Bueno, Diego, feliz de tenerte por aquí, bienvenido a las tres principales yo te voy a preguntar, por supuesto, porque tú eres un amante del fútbol, obsesionado del fútbol, ¿por qué decides ver esta serie? A ver, yo creo que no solo porque soy
4: apasionado del fútbol, sino en general creo que soy un apasionado de los deportes, y particularmente yo creo que lo que construyó Michael Jordan a lo largo de su carrera, yo creo que es algo que es inevitable, que a pesar de que no era necesariamente de mi época, hizo que llamara la atención y fuese una referencia y un ejemplo, no solo como deportista, sino como líder, ¿no? Entonces, por supuesto, me llamó muchísimo la atención entender cómo hizo para lograr lo que lograron y cómo lo consiguió, ¿no?
0: Yo te voy a preguntar algo que tú tienes enorme conocimiento más que yo en ese tema, porque yo de fútbol sé muy poco, pero si tú tuvieras que comparar un Messi o un Cristiano Ronaldo con Jordan, ¿tienes alguna semejanza? O tú dices, no se parecen en nada... ¿O Messi es más talentoso? ¿Cómo lo ves ahí esa triple comparación?
4: Sin duda, yo creo que algo que en, a mí en lo particular siento que, que tiene muchas similitudes es la disciplina y la dedicación. La verdad es que cuando tú te pones a ver y, y revisas la historia de Messi, de Cristiano y ahora la, viendo la de Jordan, tú te puedes dar cuenta que definitivamente las horas que le dedican a entrenar son incluso muchísimo por encima de lo que lo dedica el promedio, a pesar de que incluso tienen habilidades que puede que no tengan sus compañeros, aún así no se aprovechan de esto, sino que más bien buscan potenciarlo aún más a través de lo que es el entrenamiento y la dedicación día tras día. Creo que eso sin duda son una de las similitudes o una de las cosas que yo creo que, que tienen muchas
0: amenazas. Y tú compararías desde tu punto de vista quién tiene más talento, sí? digamos como habilidad más allá de la disciplina que le imprime. Puede ser un Messi o un Cristiano Ronaldo. ¿Quién tiene más talento?
4: no Para mí, talento más tiene Messi, honestamente, okay. a pesar de que bueno ambos son unas máquinas y sin duda son una referencia del, del fútbol mundial, los mejores del mundo, pero yo siento que Messi tiene un poco más de talento, eh, Cristiano muy probablemente tenga mucho mejor físico, sus sí, mm. condiciones físicas puede que Cristiano no tenga mucho más y eso le permite él sacar mucha más ventaja, pero en cuanto a talento y habilidad, yo creo que Messi sin duda se lleva,
0: se lleva a lo y te lo pregunto porque cuando Michael Jordan estaba en el colegio, él lo botaron de la escuela de básquet. O sea, él no tenía tanto talento, pero las ganas que le ponía a ese deporte es lo que hizo que de alguna forma llegara a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte por el personaje, aparte de Michael Jordan, que quizás te llamó más la atención en el documental, ¿qué rescatas de eso y qué rescatas de, ese, de esa persona?
4: Yo creo que, sin duda, para mí es Corey Pippen. Para mí fue una revelación porque siempre supo cuál era su rol, ¿no? De alguna u otra manera, él sabía que él tenía que potenciar a Michael Jordan y él asumió ese rol. Sin embargo, en el momento que Michael se va a jugar béisbol, pues él entendió que su rol ya era otro y empezó a tomar ese liderazgo y supo adaptarse a las distintas situaciones a las que se presentó. Luego, con la nueva llegada de Michael Jordan, él vuelve a adaptarse y entiende que él, su labor es otra vez potenciarlo y habilitarle las jugadas a Michael o que de alguna u otra manera contribuía desde otro punto de vista y eso me pareció brutal además de que siento en lo particular que era un tipo que tenía, que tenía mucha humildad porque en muchas ocasiones se encontró con que su contrato no, no representaba lo que él como jugador era y él después de mucho pelearlo, creo yo desde mi punto de vista justo, eh, él entendió que bueno, mira la verdad es que el equipo es algo más grande eh, la meta a la que queremos llegar todos, que es ganar los distintos campeonatos y los distintos anillos, es más grande que lo que puede representar mi contrato. La verdad es que voy a jugar y me voy a dedicar a hacer lo que, lo que sé hacer y lo que me divierte. Creo que eso me pareció full relevante.
0: Tú que eres un tipo que ha trabajado tantos años en el mundo corporativo, ¿cómo ves alguno de los aprendizajes o lo que muestra el mundo del deporte? ¿Crees que es extrapolable a lo que se vive en las empresas? algo que tú puedas rescatar desde el liderazgo, desde el trabajo en equipo, desde la humildad, desde en un Scottie Pippen que, bueno, que la plata pasa a un segundo lugar por lo que a él le gusta su trabajo, de alguna manera. Absolutamente,
4: absolutamente. Creo que, de hecho, todo eso es aplicable. Al final, en la serie veíamos distintos estilos de liderazgo, mismo un estilo de liderazgo, un Michael Jordan muy exigente consigo mismo y con su equipo, incluso en la forma en la que decía las cosas, pero era una persona que estaba muy enfocado al resultado, ¿no? y es algo que las corporaciones se persigue pero a su vez veíamos en su momento cuando, cuando Jordan se va a jugar béisbol cómo Scottie Pippen asumió un liderazgo totalmente distinto era un, un liderazgo que era como mucho más conciliador te permitía hablar, a lo mejor escuchaba un poco más las, las opiniones del grupo mantenía el, el estado de ánimo como mucho más calmado, mucho más estable y yo creo que a lo largo de eso pasa mucho en las organizaciones ¿no? vienen y van líderes que tienen distintos estilos de liderazgo habla de la redundancia y el equipo de alguna u otra manera también se adapta a que eso ocurra más allá de por supuesto un trabajo en equipo donde cada uno tenía un rol y sabía qué debía hacer o sea un rotman sabía que tenía que defender particularmente él no se ponía a que yo voy a ir, la quiero clavado, quiero hacer 30 puntos en un partido. No, él estaba claro que su rol era defender y muy probablemente eso pasa en las organizaciones. O sea, mi rol probablemente hoy es mercadear una marca, pero si me tocara estar en la parte de atrás y estar echando los números a nivel financiero para que eso ocurra al final, tenemos que entender que cada uno tiene un rol y, y dependiendo de cómo se ponga el partido nos toca a unos más o menos brillar, ¿no? Eso creo que, creo que lo podría extrapolar a las la organizaciones.
0: Qué fino. Bueno, para cerrar, estamos en las tres principales. Estamos hablando de The Last Dance. ¿Tienes alguna, algunas recomendaciones? De hecho, si sí puedes tener tres de otras películas, otros documentales, otros libros que tú le pudieses recomendar a la gente que le gustan estos temas. Aquí te agarré fuera de base, pero no pasa nada. No, no,
4: no. Eh, actualmente me encuentro viendo ahorita uno que se llama Match Day, que es del Barcelona. Son ocho capítulos que hablan un poquito de la temporada 2000... 2019 con Valverde y la verdad es que también está muy buena eh, cómo se vivía en el juego cómo eh, viven en su vida privada, y la verdad es que está súper está cool, es muy, muy parecida a lo que vimos con el documental de Jordan eh, la verdad no sería quizás un, una película, pero en esta misma onda de los deportes, un podcast de Juan Pablo Varsky, para mí es uno de los mejores, sin duda, comentaristas deportivos de Sí, probablemente de la región o, o del mundo, me atrevería a decir. Y la verdad es que hay un par de entrevistas buenísimas que tiene con Juan Martín del Potro y con Diego Schwartzman, que particularmente yo también soy un apasionado del tenis y, y me encantaron porque también iba mucho hacia cómo es no solo esa persona en la cancha, sino lo que viven detrás de ella y la cantidad de trabajo y horas que le imprimen a eso, ¿no? Esas son por ahora las que tengo como a nivel deportivo.
0: Bueno, buenísimo, porque ya recomendaste dos entrevistas del podcast y el documental del Barça, así que nos diste tres. Bueno, Diego, un enorme abrazo, brother. Gracias por participar en este podcast, edición especial de Las Dance. Y nada, creo que tu visión es bien particular, sobre todo porque está vinculada al mundo organizacional y, y eso lo valoro un montón y esperamos que la gente que lo escuche también. Así que un abrazo y te quiero.
4: Muchísimas gracias, un honor para mí. También te quiero. Un abrazo.
0: Bueno, George, bienvenido a las tres principales. Te doy muchas gracias por estar aquí y vamos a hablar de un tema que es clave en el documental, que tiene que ver con la apuesta de Nike a Jordan y a su vez yo creo que también la apuesta de Jordan a Nike, porque él era como más pro Adidas, ¿no? Ahí cuéntanos cómo fue
3: tu perspectiva. Gracias, gracias Café por, por recibirme, por escuchar un poco mis comentarios pues sí, efectivamente, la apuesta de Nike a Jordan fue uno de los temas que más me impactó dentro, de, digamos, del documental y cómo se desarrolló todo. Como tú lo dices, pues Jordan estaba un poco más inclinado, inclinado a Adidas, era como la marca que más le llamaba la atención. Sin embargo, la marca del momento en la NBA era Converse, pero Converse ya tenía, a, digamos, a todas las estrellas firmadas y, y creo que en ese momento de la gente Jordan formó un rol digamos primordial en esa en parte en esa decisión que es que si te vas por Converse vas a ser uno más en este momento recién salido de la, del college no vas a poder estar por delante de Bird, por delante de, de Magic Johnson, eso te lo vas a tener que ganar a pulso pues obviamente como lo hizo en los años siguientes y Adidas en ese momento estaba pasando por un tema de, de reestructuración, liderazgo, temas de manufactura, y no se podían comprometer con Michael Jordan en entregarle un contrato, digamos, tan sustancioso como lo hizo Nike en su momento, ni diseñarle un zapato puntualmente para Jordan. Entonces, pues, esos temas, junto con un poco también la presión de los padres, le encantó a que la selección, digamos, del sponsor y del fabricante de zapatos fuese Nike, pues, digamos, con todo lo que muestra en el documental y todas las... Todas las cifras récord que se obtuvieron. Yo estuve investigando un poco. Ellos hablan de que en el contrato, mientras se estuvo dando la negociación, Jordan seguía todavía, digamos, interesado en Adidas. Y cuando Nike le hace el ofrecimiento a Jordan, Jordan le dice, bueno, muchas gracias, pero yo necesito revisar esto con Adidas a ver si ellos me pueden ofrecer algo similar. Y eso al final nunca... No, pues, Adidas no puede igualar la oferta. Y cuando Jordan se vuelve a sentar en la mesa, eh, Nike le dice... Ok, ya tú fuiste, consultaste, no te igualaron la oferta, entonces nosotros vamos a poner unas cláusulas adicionales en el contrato, donde las cláusulas eran, vas a tener que ser novato del año, en 1984, vas a tener que jugar en el, en el juego de las estrellas y vas a tener que acumular 20 puntos por partido en promedio y necesitamos tener en los próximos tres años, ventas de 4 millones de dólares en los zapatos. No te puedo creer, yo no sabía eso. Batió todo tipo de récord, 28 puntos por partido, en solamente en su primer año. Obviamente fue novato del, del año y las ventas estuvieron aproximadamente 130 millones de dólares solo en 1984. El tema fue, fue brutal, digamos, el rendimiento que tuvo Jordan y, y fuera de todo pronóstico, tanto por el lado de Nike como por el lado de la del gente. Ese, ese contrato se firmó por 500 mil dólares durante, durante los tres primeros años, si mal no estoy. Cifra récord de cualquier deportista.
0: Qué buenos esos datos, porque eso no parece explícito en el documental. Y yo creo que, a ver, Michael Jordan estaba muy seguro de sí mismo. Sin embargo, la apuesta de Nike es en lo que todo el mundo le decía. ¿Cómo vas a poner toda esa plata en un novato que básicamente no ha demostrado hasta ahora nada? Eh, sí, parece a alguien con potencial, pero... También se había visto hasta entonces que había mucha gente que, elegidos de primero en los drafts, no terminaban rendiendo lo que, lo, que se, lo que se esperaba, ¿no? Y no rendían, claro. Ahora, voy a conectar con algo, tú que eres un tipo de negocio. Imagínate que esto es lo mismo, porque ellos nadie que está reclutando un talento, básicamente. Sí. Eh, hay una plata puesta en ellos, o en esta persona, en este caso Michael Jordan. ¿cómo crees tú que esto igual aplica en una organización cuando quizás viene alguien que tú dices, esta persona me puede rendir mucho, puede ser un gran talento, es un tipo con mucha experiencia, pongo plata sobre la mesa, y ¿cómo gestionas eso? ¿Cómo, cómo manejas incluso la expectativa? ¿Qué pasa si el tipo cumple, si no cumple? ¿Cómo lo ves tú desde, el, desde lo que te ha tocado reclutar? Claro,
3: pues mira, lo primero que rescato esto fue el ojo, o el ojo y digamos ese, esa capacidad de ver el talento, digamos que tenían frente a ellos, pero que como tú bien lo acabas de mencionar ahorita, no había demostrado todavía, digamos, para el trabajo o para la empresa la que iba a ser contratado. ¿no? Entonces, esa parte del proceso de selección, esa, esa capacidad de leer a la gente, de, de, digamos, detectar al talento, pues algo definitivamente que hay que trabajar, hay que desarrollar muchísimo la, la probabilidad de, de equivocarte eh, o de acertar, pues digamos, creo que es una moneda al aire, en este caso les fue súper bien. Creo que el caso de Jordan obviamente es, es excepcional. Realmente el hombre batió todos los récords en todo momento. No era, no era que necesitaba un coaching permanente, al menos por parte de Nike, no creo que así, así lo fuera. Eh, cosa que es distinto cuando realmente contratas un, a un talento para tu organización, ¿no? Lo lógico es que estés, estés con él, acompañándolo, mucho seguimiento... Tener, digamos, todos los indicadores siempre al día para asegurar que estás viendo la gestión, digamos, de ese, de ese talento y, y asegurar que está cumpliendo, digamos, los objetivos para los cuales lo contrataste. Sí, realmente lo, lo vería por ahí, Carlos. O sea, mucho seguimiento, mucho acompañamiento. Darle mucha libertad. O sea, si realmente es un, un, un talento excepcional por el cual estás, digamos, dedicando recursos importantes de la compañía, pues obviamente... No puedes estar en un tema de microgerenciamiento, sino realmente darle libertad, dejar que le pueda explotar, digamos, toda su creatividad y realmente aportar a la organización. ¿Okay? Y casualmente, pues, creo que esto también es súper interesante, el documental te despierta interés y curiosidad para investigar de los temas realmente que te apasionan del documental, ¿no? Entonces, estuve investigando un poco más y hoy por hoy, Air Jordan representa el 13% de las ventas de Nike. Es altísimo. Nike en 2019 vendió 24.2 billones de dólares. O sea, estamos hablando que solo la marca de Jordan está vendiendo 3 billones de dólares en 2019 y en unas declaraciones que dio el CEO recientemente, está, bueno, obviamente pre-COVID, ellos están reportando que ya la marca Air Jordan está reportando un billón de dólares por cuarto. O sea, el aporte de Jordan y de su marca a Nike, al crecimiento de Nike y en general el crecimiento de toda la industria, digamos, de, de ropa deportiva ha sido brutal.
0: Y yo creo que después de este documental se, se habrán disparado más las veces. O sea, yo tengo en grupos de amigos y en los que estoy contigo, o sea, por ejemplo, hay uno en nuestro grupo que se compró unos Air Jordan. Claro para jugar básquet en la esquina de su casa, con sí, todo sí, esto, sí. y tengo otro grupo donde también los está esperando y se los compro. O sea, realmente en grupos que comparten intereses similares, si ya yo tengo por lo menos una persona que cada uno compra un artículo, no me imagino lo que puede ser esto a nivel mundial lo que está pasando con la marca, incluso con esta contingencia.
3: Claro, claro, claro. claro. no Y fíjate que eso es un tema también, eso también es un tema que mencionan en el documental, y es la manera como Nike digamos de manera muy inteligente en su momento busca apalancarse con Jordan y con distintos digamos actores relevantes eh, durante la época para potenciar digamos la marca y no solo convertirla digamos en, en un zapato atlético para las personas que entrenan básquet sino un tema de fashion un tema de moda un tema de un Tema de, cultural de marcar una tendencia cultural correcto por eso es que hoy en día cuando la relanzan digamos o bueno, no relanzan pero sí con el impacto que está generando la serie, tú ves que o sea, la, las ventas de zapatos de Jordan se están disparando, los precios se están yendo a las nubes, mujeres, hombres, niños, personas mayores, o sea, todo el mundo quiere comprarse unos Jordan, y no precisamente porque van a jugar, jugar básquet con ellos, simplemente porque es un tema de moda, es un tema de tendencia, es un tema como de estatus, ¿no? Bueno, soy cool porque tengo mis Jordan básicamente sí.
0: es eso. Lo, y lo que está sucediendo con este documental es que lo que tú dices eh, no, aquí no tiene que ver con género o que te gustaba el básquet o no o que era fan de Jordan o no, o sea aquí está,
3: Ajá. bueno tú
0: mismo lo dices tú lo veías con tu esposo, yo lo veía con la mía o sea, aquí, claro, que claro, ninguna claro. tiene nada que ver con, con el básquet ni nunca le ha gustado y ahí estaban pegadas
3: Sí, 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 digamos lo bien ejecutado y, y toda la información que, que comienzas a aprender y a ver de ese mundo y obviamente del, del, del éxito y la hegemonía que fueron los Bulls en esa en esa década, pues, obviamente, llama la atención y captura todo tipo de público. Mira, algo que no, no sabía tampoco, que pues, obviamente se despertó de todo este tema, es que, ¿sabes qué? Las ventas de Air Jordan en el primer año se disparan, cuando Jordan, pues, obviamente, desempeña, comienza a desempeñar a su máximo nivel en la NBA, pero el siguiente año, en el 1985, él se lesiona. Si recuerdas que él se lesiona, se fractura el pie. Entonces, obviamente, las, las ventas caen de manera, de manera importante. Y leyendo un poco más sobre el tema, Jordan, en cierta forma, él guardaba algo de rencor que su lesión podía haber venido producto del diseño y de los zapatos que utilizó en ese juego. Entonces, en 1988, cuando el contrato ya se, estaba por terminar, Jordan no quería renovar con Nike, precisamente por ese tema. tema súper, súper delicado, que realmente, me imagino, poca gente conoce. Y ahí... James Jordan, el papá de Jordan, pues que siempre fue una, una figura que lo acompañó y obviamente lo aconsejaba, la lo aconsejaba, él jugó un rol fundamental en que él volviera a firmar con Nike y obviamente el CEO de ese momento junto con los diseñadores realmente hicieron un esfuerzo bien elevado para convencer a Jordan de que volviera a firmar con, de que a firmar con Nike y ya después de eso, pues conocemos todo el éxito que ha tenido la marca
0: pero eso tiene mucho sentido, a pesar de que no apareció en el documental lo que tú comentas, cuando él más adelante, como en una suerte de aniversario, en un juego, se prueba sus primeros zapatos y termina con los pies ensangrentados, literalmente. Claro, claro, Y se con claro, claro. los pies destrozados, y también ahí yo pensé, yo dije, qué impresionante, no solo que la evolución de la tecnología del zapato, sino que la evolución del deporte o del cuerpo en sí mismo, sí. donde hace una década te servían unos zapatos y eran perfectos, y hoy en día te hacen mal, ¿no? Este, claro, claro, con, claro, una combinación de muchas cosas pero está genial eso de, de pensárselo dos veces antes de renovar porque prácticamente me hiciste daño antes
3: incluso Alan, y eso sí se ve ya a nivel, a nivel de, de otros deportes, como los diseñadores de los zapatos, realmente buscan mucho el feedback y el aporte que pueda tener el atleta entonces eso lo mencionan en, en algunas partes, donde Jordan realmente se sentaba con el equipo de diseño de zapatos de Nike le decía yo necesito que aquí tener más soporte, que esta parte sea más suave, más blanda, etc. Porque obviamente es una persona que, pues, que lleva al límite y necesita llevar al límite, digamos, su cuerpo y su indumentaria. Y el aporte obviamente contribuye muchísimo al equipo de diseño de, de, de Nike en este caso. ¿no?
0: Y ahí es donde se ve como las dos vías, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ¿Nike trabaja para Jordan o Jordan trabaja para Nike? Jordan,
3: claro, claro, claro. No, es una, una relación ahí gana-gana total. Okay.
0: Está bueno Bueno brother, darte las gracias por todo el research que hiciste para este pedacito que nos viste <ríe> más de lo que dice el documental acerca de la apuesta de Nike con Jordan y bueno nada, seguimos conversando nuevamente gracias por estar en las tres principales y te mando un fuerte abrazo de aquí a Bogotá
3: Claro que sí café, lo mismo para ti gran abrazo y seguimos en contacto muchas gracias por, por recibirme
0: Bueno querido Luis Bienvenido a las tres principales, nos vas a dar una visión que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con algo que no está explícito en el documental, no se detienen a hablar de eso, pero tú lo rescataste y me parece muy relevante y es el tema del networking que fue generando Michael Jordan y después te voy a preguntar incluso cómo eso lo trabajas tú en el día a día con tus clientes, con tus asesorías, y cómo le podemos sacar provecho nosotros y la gente que nos está escuchando. Un abrazote de aquí a México.
5: Carlos, gracias por la invitación, de verdad que encantado de participar acá y el tiempo para darle a esta visión que yo creo que a nivel de networking y a nivel de trabajo va y tiene que cambiar la vida de muchas personas y más que todo en, este, en esta época que estamos viviendo de crisis donde va a ser difícil que la gente consiga insertarse en el trabajo o mantener el trabajo actual, ¿no? Buenísimo.
0: Cuéntanos allí esa perspectiva de, de Michael Jordan que tú me comentabas de cómo fue generando esas redes de contacto, esa cara visible que muchas veces se veía en una entrevista y bueno, también la contraparte con sus compañeros, ¿no?
5: Sí, una de las cosas que uno ve de Jordan y al ver el documental que lo muestra bastante claro es cómo a través de un liderazgo y se puede decir hasta carismático de cómo él sabía manejarse dentro de la cancha y afuera de la cancha para poder generar ese equipo que lo llevó a lograr todo lo que hizo, es básicamente su capacidad de formar redes de trabajo y redes, ¿no? Al final este término lo estamos usando mucho hoy porque, más en el campo de, del mundo laboral, porque es la manera de construir conexiones interpersonales que le pueda sacar provecho a nivel laboral. Pero Jordan a nivel deportivo también lo hizo. Cuando tú formas un equipo de trabajo como lo hizo él, donde puedes comenzar a balancear y comenzar a entender cómo cada uno dentro de sus habilidades o debilidades puede dar el máximo potencial de sí, a veces de una manera que te puede hasta poner en duda o evaluar o cuestionar, es lo más importante para poder lograr un futuro. Fíjate que Jordan logró y tenía muchas perspectivas durante su vida, se nota que, y me lo puse a leer un poco también preparándome para este podcast contigo. Carlos, cuando te pones a ver un poco lo que ha hecho Jordan, ha tenido varias visiones durante su vida y, una de las cosas que ha logrado él es formar gente que lo admiraba y eso ayuda muchísimo porque cuando tienes que dar algún otro paso si la gente te conoce y que eres capaz de dar pues te van a abrir muchísimas, muchísimas puertas y es lo que yo rescato de este documental como Jordan, por ejemplo pudo entrar en unas ligas aunque sean menores de los White Sox sin ser un deportiva nativo no entonces imagínate yo, yo sí soy deportista joven que he estado toda mi vida de los cinco años jugando béisbol veo que meten a alguien en el equipo y que además es titular más allá de todo lo que Jordan implica a nivel de valor y cómo subió y llevó gente y llenaba ahora los estadios de béisbol porque nada más iba a estar jugando, más allá de eso, eso no lo hubiese logrado o no hubiese mantenido el ritmo si no hubiese tenido también algo o alguien que lo auspiciara, ¿no? Hasta en el documental, y corrígeme, ahí decían... No me acuerdo, alguien decía que si él hubiese continuado jugando, él podía llegar hasta las ligas mayores, ¿no?
0: Alguien lo dijo en algún momento, sí, una de las personas que formaba parte de sus entrenadores en el béisbol afirma eso, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices tiene que ver con el efecto halo que él traía como basquetbolista, le impacta en el béisbol. Y bueno, entendiendo que después claramente se dio cuenta que esto es otro deporte, es otra preparación física.
5: Tal cual, y él tuvo que cambiar. Pero si lo pones a ver un poco de vista eh, del otro lado de la acera, tú puedes decir, otro deportista igual de famoso que él, pero que no hubiese tenido ese carisma o ese networking, hubiese podido entrar, vamos a llamar, en el hockey, en otro deporte. Y yo creería, me atrevería a decir que no, porque Jordan, más allá de ser el dios y la majestad en todo, era una persona que mediáticamente sabía cómo bandear tanto la presión de los medios como el equipo y cómo presionar hasta los directivos para, para que se hiciese lo que él quería, hasta llevar al equipo y sacar todo lo que quiso, no todo lo que quería del equipo.
0: Ajá, cuando tú dices que un Jordan puede ir al hockey o yo me traslado a otro deportista a ver si hacemos el paralelismo. Imagínate un Roger Federer que decide en algún momento, quizás un poco más joven, hubiese decidido irse al básquet ¿tú crees que con los contactos adecuados el tipo hubiese estado en la NBA o bastante cerca?
5: A ver, el tenis es un mundo que sí domino un poquito más y, y estoy un poquito más empapado y me encanta que lo pongas desde la perspectiva de Roger Federer. Roger Federer es una persona que básicamente es amado por todos los medios dentro del deporte, ¿sí? Por otro lado tenemos a un Novak Djokovic, que Novak Djokovic es una persona que no, lamentablemente, es un ser que siempre está de buen humor, siempre está echando broma, haciéndole un estema, siempre está haciéndole imitaciones como juegan los demás jugadores, tiene 17 torneos de gran slam, cuenta con 5 ATPs encima, o sea, es un crack de los demonios, pero no genera el mismo impacto en la sociedad, ni genera esa atracción que genera, lamentablemente, por ejemplo, un Roger Federer. Por lo cual, sí, o sea, yo, yo lo que trato de ver y rescatar con la el serie y la documental de Jordan es que la historia se repite, ¿no? Cuando tú ves a alguien que sabe combinar alguna habilidad, que eso es, es potentísimo, ¿no? Yo aquí estaba buscando un poco todos los logros de Jordan. Seis veces campeón del NBA, cinco MVP en series de temporada y seis MVP en finales, tres MVP All-Star, dos veces campeón del concurso de clavadas, miembro del Salón de la Fama, tiene medalla de oro, o sea... O sea, habilidades tiene y un repertorio para ponerlo en la mesa, pero además lo combina con, no sé si una humildad o una capacidad de sentir a la gente como un personaje cercano, que él puede hacer otras cosas, que él está dispuesto y que su capacidad y su disciplina y su manera de, de enfrentar los problemas es a nivel de competitividad y a nivel de entregar todo para poder hacer. Entonces, sí, yo creería que, por ejemplo, Roger Federer sé que va a cambiar a un deporte y a lo mejor si construye como la, la buena fama que tiene Roger, puede llevarlo a otro deporte fácilmente. A lo mejor un Novak que no tiene la misma atracción, pues la gente a lo mejor ni siquiera se entusiasma en quererlo, ¿no? Y es un poco lo que yo creo, ¿no? El, el networking, yo tengo una frase que es, dime con quién te la pasas o dime quién es tu red de networking y te diré cuánto vales. Mm. Es lo que tú te rodeas y cómo tú vayas construyendo estratégicamente esta red de trabajo, cómo la vayas alimentando, que es la otra parte que ahorita si querés la hablamos, es cómo la alimentas va a hacer que eso al final tú puedas luego cosechar y a la hora de pedir o querer o necesitar algo, esa red esté dispuesta a ti, ¿no? Se trata mucho de dar para poder recibir.
0: Y está bueno porque además yo, entendiendo lo que dices, yo pudiese pensar en esa red o ese de un deporte a otro como la posibilidad también de cambiar de una empresa a otra. Si tengo los contactos correctos o la gente adecuada, quizás pasar de un empleo a otro, me quede sin trabajo o lo esté buscando... Eh, suele ser más fácil, ¿no?
5: Eso, es tal cual eso, ¿no? Y una de las cosas que a mí, yo siempre invito a las personas, y, y en Jordan lo vemos, ¿no? Para, para seguir hilando con, con Jordan es lo que se llama el, el side career. Son todas las carreras que tú puedes ir haciendo aparte de lo que tú haces hoy. Si tú hoy estás en un deporte o haciendo una actividad, un trabajo, tú siempre puedes tener un hobby, sí. algo que te guste, algo que te apasione, en el cual tú vayas consiguiendo construir desde una red de personas que conozcan que sabes lo que estás haciendo y por eso siempre es importante decir y comentar lo que estamos haciendo. Y eso te va a permitir que si has construido una red de trabajo y ya tienes una habilidad en tu side career, que es cambiarte de carrera, hay mucha gente que hoy quiere pasarse de eh, ingeniería a comenzar a ser, no sé, community manager, trabajar en, en marketing digital, oye, si tú no has demostrado una habilidad, no tienes una experiencia, pero por eso es importante tener estos side careers que tú puedas comenzar a, a demostrar, empaparte. Jordan ya lo había hecho, era primero beisbolista, comenzaba, él decía, bueno, ahora quiero meterme para acá, yo he jugado, sé algo de esto, y con el networking necesario, que él al final el valor que entregó fue todo lo que acaba de decir, todas las medallas y logros, obviamente le van a dar de vuelta que consiga lo que quiere, ¿no? Entonces la pregunta que yo me haría si quisiera cambiar de trabajo, estuviera trabajando, es ¿qué estás dando tú de valor o cómo demuestras tú lo que has hecho para que cuando pases a cambiar de un trabajo o pedir cambiar de trabajo, esa red sepa decir, oye, sí, porque al menos no va a tener los hard skills, pero puede tener el empuje, él tiene la resiliencia, él sabe moverse, él sepa está aprendiendo, practicando, practicando, practicando. Es más, a mí cuando vi la serie de Jordan, me gustó mucho cuando él decía, cuando decía que era, él seguía con la misma filosofía de este concepto de Malcolm Gladwell de las 10.000 horas, ¿no? que, que lo descubrió al, al verlo a él y a otras eh, celebridades, que era se quedaba, era el que se quedaba al final de los entrenamientos de béisbol a seguir practicando. Él era el que después de los partidos se quedaba practicando. Eso habla de que cuando él quiere meterse en algo, pues ahí va a estar, ¿no? Y el networking lo ha construido, otra vez también averigüé, él compró, no sé si sabía, un autobús para, el autobús con que se movía la, la liga esta de, de tercera división de los White Sox, que en una basura, era super malo, y él <risa> compró un autobús de su dinero para que se movieran bien. Entonces, Estás generando, generando networking, estás generando, estás dando valor, no solo con lo que tú eres, con todo el aura o el efecto Halo, sino también en que te preocupa la gente, entregas. Él jugaba muchísimo con su equipo de trabajo, además a también que era el equipo de Vesgo, ¿no? Él decía que era también para liberar todo lo que tenía con lo que había pasado con el papá. Claro. Pero se, se alancó muchísimo en, en el equipo, ¿no? Y eso es lo que te digo, ¿no? Forma un equipo, ten set career y, bueno, Jordan hasta se puso a cantar, ¿no? Entonces, eventualmente... Eh, pudo haber sido cantante si se lo hubiese propuesto
0: y yo creo que ahí estaba la apuesta de la gente de, de abrirle las puertas de decir, no importa si él quiere ahorita mirar el béisbol, sabemos que lo dice de hecho su entrenador, que es Tim Groove, que dice él me dijo, yo voy all in o sea, si yo no tengo el cuerpo de un béisbolista, me voy a entrenar para tener el cuerpo de un béisbolista, y 18 meses después dice, voy otra vez ahora con cuerpo de basquetbolista, o sea el tipo iba entregado a lo que sea que decidiera, ¿no? pero tiene que ver justamente con, o sea, creo que la, esas habilidades que quizás le faltan, como tú decías, del básquet al béisbol, la gente que lo puso ahí dice, este tipo lo está dispuesto a desarrollarlas. Y de hecho, bueno, en el documental evidencian que el tipo mejoró muchísimo y ahí es donde alguien dice, bueno, si hubiese seguido así, quizás hubiese llegado a grandes ligas.
5: Sí, y a ver, cuando yo siempre he pensado, y, y es algo que, que comunico muchísimo, es que cuando tú vas a buscar un trabajo o quieres emprender algo, Tienes que tener cuatro grandes aristas, ¿no? Se ve mucho más cuando vas a buscar trabajo porque es lo que buscamos, pero cuando eres emprendedor y tienes que salir a buscar, no sé, rondas de financiación y tienes que buscar dinero, es decir, que gente cree en ti, es básicamente buscar un empleo, es que alguien te dé su dinero, cambio de algo, ¿no? Que es más dinero adelante o una apuesta en que tú le vas a dar más dinero adelante. Te evalúan siempre por cuatro grandes cosas, ¿no? Que son una, la personalidad, tu habilidad, tu networking y tu experiencia y además en ese orden ¿no? cuando tú buscas trabajo yo imagínate una entrevista de trabajo yo tendría que evaluar muy rápidamente cómo es tu personalidad y en Michael Jordan te lo deja muy claro, ¿no? Y ahí, por eso se hacen muchas preguntas de comportamiento durante un proceso de entrevista. Es saber qué modo, cómo te trataste tú en una situación tal, de un momento difícil que hayas superado, eh, cuéntame de un momento en el cual hayas tenido mucho éxito y cómo lo afrontaste. Esas preguntas lo que hacen es de tu personalidad. Y cuando te evalúan la personalidad, se hacen preguntas conductuales, un poco para entender un, cómo has enfrentado tú situaciones y entender un, rápidamente, porque una entrevista es una hora, ¿no? ¿Qué has hecho y qué has podido aportar al mercado? Ahora, eh, a nivel de habilidades, es lo que tú acabas de decir y que estoy totalmente alineado contigo, que es cómo tú pones en la mesa, o cómo tú demuestras lo que hizo Jordan, que me pareció una genialidad, ¿no? Eh, justo lo que acabas de decir. Oye, si sí, a nivel corporal yo puedo cambiar mi cuerpo para adaptarlo a un deporte y después de pasado un año, año y medio, puedo volverlo a adaptar para otro deporte, lo podemos hacer con el cerebro, ¿no? Entonces las habilidades son cómo tú te adaptas y cómo tú vas teniendo herramientas para solventar problemas y luego tu networking, que es lo que estamos hablando acá, es cómo luego ahora... Tienes una red de trabajo que puedes demostrar de tu personalidad y tus habilidades para que te pueda permitir entrar en cualquier mercado donde tú quieras y luego la experiencia que fíjate que por eso digo que es en ese orden, la experiencia es el que menos importa porque la experiencia la aprendes. Entonces él pudo entrar en el béisbol sin tener experiencia porque él decía la experiencia yo te la puedo enseñar, tú la vas haciendo jugando. Mucha gente cree que no puede hacer esto que hizo Jordan y a veces nos menospreciamos, me gustaría mencionar esto solo rápidamente es nos menospreciamos en que no podamos hacer esta side career o cambiar de carrera o hacer algo como Jordan, porque yo no nací en el béisbol, yo no nací en el en el básquet, yo no nací cantante, yo no nací en cualquier otro deporte, y no tengo la experiencia y fíjate que si soy coherente con lo que te acabo de decir, dentro de mi escalera de prioridad, es la última, loco. Tú tienes primero que demostrar tu personalidad, decir, coño, o sea, yo puedo hacer las cosas que quiero hacer, yo quiero, yo puedo demostrar resiliencia, empuje, el all-in, o sea, yo puedo entrar a todo, yo tengo las habilidades y si no las aprendo, y luego tu networking que pueda llevarte a mover. Entrar solo en un mercado sin nadie es casi imposible, ¿no? O sea, yo creería que, por ejemplo, Jordan jamás hubiese podido entrar en una liga de cricket en en otro país porque no conoce a nadie no, está, está complicado más allá de, de, de Jordan porque bueno Jordan puede tocar hoy la puerta en cualquier lado ¿no? está
0: bueno Luis Pana te quiero dar las gracias por esa perspectiva creo que esos cuatro elementos cierran con broche de oro esta parte y hablar del talento y el momento en que nos toca migrar a otra profesión o a otra carrera o en este caso como Jordan a otro deporte así que darte las gracias por sumarte a esta edición especial de las tres principales hablando de The Last Dance y bueno, nada, te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo.
5: Oh a ti, Carlos, gracias, de verdad, y abierto a cualquier otra conversación como esta, porque está, de verdad que fue sabrosa, pasó rápido, gracias.
0: Bien, querido Arturo Sabati, estás, siempre se me olvida el nombre de tu, de tu ciudad, pero voy a decir Londres para ponerlo más genérico, así que bienvenido a las tres principales, brother.
6: Dale, gracias, gracias, un placer.
0: Mira, cuéntanos de este quizás uno de los más controversiales del documental, que es el señor Dennis Rodman. ¿Qué vales tu posición al respecto y qué fue lo que más te impactó?
6: Bueno, primero, hay, hay, para entender un poco por qué me impactó tanto, cuando yo jugaba aquí en el colegio con mis panas, en esa época, además de, de ver esas finales, yo siempre jugaba así, rebotero, ¿no? Y, y hasta cierto punto empezó como, ah, sí, Artur, como Rodman, ¿no? En, en, en el tema de estar metido siempre en la pintura, de estar buscando los rebotes. Y bueno, cuando vi el capítulo... Ya yo conocía mucho la historia de Nick Roman, pero, pero una de las cosas que más me impactó es algo que he vivido en varias actividades, bien sea académicas, extracurriculares, este, en grupos de alto desempeño, en el MBA también, que fue, ¿sabes? Como party hard, work hard. Es decir, hay un alto desempeño, hay un alto nivel de entrega, pero a la vez también hay, un, hay una contraparte, que es la necesidad de, bueno, de, de liberar esa presión, ¿no? Y se evidencia también, mucho y, y me parece también sumamente interesante como el manejo de personas claves que de verdad tienen un alto desempeño y que el manejo de esas personas no necesariamente es igual al de otras personas. Mm. Es decir, tú siempre tienes en un equipo un grupo de personas y en posiciones de liderazgo y yo he sido delegado en jefe en una organización de de Naciones Unidas. Tú como vas viendo los perfiles y determinas qué necesita cada persona y y hay gente que es como más dispuesta a asumir roles de liderazgo. Hay gente que es más callada, pero en la medida que la vas conociendo y le das responsabilidad, te das cuenta que, oye, es una persona que puede asumir un rol más grande. Y eso me impactó mucho, porque es cómo manejar esos personajes claves como Dennis Rodman, que creo que podemos estar de acuerdo, tenía casi que una personalidad mediática cuando eso no existía en la liga, ¿no? O sea, existía... ¿Cómo no, las rivalidades, si sí existían como las rivalidades en las marcas, bien sean reales o no, pero no había como esa, él estaba como Madonna y, y en el efecto tiene una relación con Madonna, una persona que reinventaba, una persona que tenía una proyección muy distinta al promedio de la liga, pero es interesante ver cómo manejar un valor agregado que no es como el común denominador. Eso a mí me, me impactó muchísimo y me pareció además muy importante lo que él dice que es el compromiso, a pesar que él necesita en algunos momentos, hacer cosas distintas al resto del equipo, cuando está con el equipo es 100% business. O sea, no hay duda de que cuando él va a estar en la cancha, cuando él va a estar en el entrenamiento, va a hacer su trabajo, que es la única manera que tú puedes lograr ese nicho con tu liderazgo. Es decir, si tú eres una persona que tiene necesidades especiales, necesidades distintas, si tú no demuestras que tú estás dispuesto a dar más o tanto como los demás, ese nicho no se te crea, porque no puedes ser una persona que, que sencillamente da el promedio, pero quiere más del promedio, ¿no? eso me parece sumamente interesante
0: quizás una de, de las escenas que a mí más me impactó también del documental es cuando te encuentras a un Dennis Rodman que por más irreverente que uno pudiese imaginárselo, el tipo le hacen la toma cuando él analiza los rebotes cuando dice, cuando esto rebota aquí yo sabía que iba para allá, cuando alguien lanzaba en este sentido, sabía que si pegaban el aro yo tenía que coger para este otro esa parte que creo que son segundos, me parece que es impactante justamente porque habla mucho del estudio que hacía Rodman y lo muestran allí cuando analizaba los videos sus contrincantes, no era menor el análisis que le metía a eso, ¿no?
6: No, oh, no, para nada, y, y creo que al final es eso es parte de, al final es parte de la dedicación, ¿no? este Yo por ejemplo, un, he tenido equipos de trabajo en, en contratos en mi área, en la industria una de las cosas que yo siempre dejo muy claro con mis compañeros de trabajo con mi equipo es, que yo no soy una persona organizada, yo lo reconozco y yo no le pido a mi equipo cosas que yo no soy. Entonces yo no les pido organización y no les pido disciplina, pero yo soy comprometido con mi trabajo. O sea, yo estoy dispuesto a meter más horas, estoy dispuesto a ir un fin de semana si me toca, o trabajar en mi casa un fin de semana. Y eso es lo que yo espero de mi equipo. Y al final, eso es importante, ese nivel de compromiso, porque en el caso de Rodman, que es tratar de determinar hacia dónde va el rebote, dependiendo de cada jugador, yo lo veo como cuando hago planificación de escenario. O sea, un contrato, ¿qué pasa si, si pasa A? ¿Qué hacemos? Si pasa B, ¿qué hacemos? Si pasa C, ¿qué hacemos? Y comunicarle eso a mi equipo me ha ayudado en el pasado. Y es bueno ver como no es exclusivamente a título personal ni en mi industria, sino, sino una práctica que sirve en diversas industrias y hasta a nivel personal para cualquier persona. es Si yo me siento y veo patrones, si yo me siento y estudio patrones, si yo me siento y estudio escenarios, ¿cómo eso me puede ayudar en el futuro? Y en el caso de él, bueno, eh, que cinco veces campeón de la NBA, me parece que si hay una correlación, o sea, una persona que hace estudios y estudios de escenarios, o sea, si pasa algo, cuál es la reacción, qué tenemos que hacer, qué avenidas nos da, en mi caso, mis contratos de, de mi industria, o qué acciones podemos tomar, te permite entonces tener un alto desempeño. Y de verdad que fue muy gratificante, a mí en lo personal fue, los capítulos que más me, me impactaron fueron los de Rodman, porque además pareciera que con toda esta personalidad mediática, con toda esta serie de actividades fuera de la cancha, da la impresión, a buenas a primeras si uno juzga por su imagen, por su conducta, que no es una persona que se dedica a su trabajo que no es una persona que tiene esa dedicación a bueno a lo que le gusta, y al final te das cuenta que eso no es así, una persona no es por casualidad que él ganó cinco títulos no, no es porque él estaba en un equipo y después en otro que ganaron títulos sentaba en la banca es que era un miembro importante, aunque en el momento no tuviera el nivel de relevancia que Jordan, Pippen y qué otros jugadores.
0: Además que ahí hay algo interesante porque, digamos, este para mí es una avenida de dos canales. Por uno, va ese liderazgo, quizás, bueno, claramente por Phil Jackson, que dice, bueno, este tipo es distinto, no quiero show de que estén pensando de que yo tengo favoritismo ni nada, este es un tipo distinto y hay cosas que voy a hacer distinto a él que con ustedes. Esa es una. Pero después está cómo se puede sentir este, vamos a llamarlo este outlier, que es Denny Rodman, dentro de un equipo que bueno tiene un estándar y tiene una curva normal y él está para los extremos te pregunto a ti que además te conozco desde hace tantos años que sé que muchas veces es como coño yo tengo una personalidad yo tengo una manera de liderar yo tengo una manera de comportarme que no está en el grueso de la curva de Gauss entonces como tú crees que te ha servido ese tipo de personalidad igualmente para encajar en corporaciones en organizaciones en algunos estándares pues teniendo una personalidad que muchas veces va para los extremos
6: sí yo creo que el, al principio lo primordial es el desempeño o sea si el desempeño no está ahí es lo mismo que dice Jordan en relación a su éxito fuera de la cancha. Él dice, si yo no hubiera puesto la dedicación en la cancha, no hubiera logrado lo que logré fuera de la cancha. Es lo mismo en el caso de Rotman y de cualquier persona. En verdad, si tú eres una persona dedicada a tu trabajo, eso al final la gente se da cuenta y lo reconocen. Y, y al final, si la gente no lo reconoce, creo que es una decisión individual de tomar las acciones necesarias para que la gente reconozca tu valor. Mm. Lo cual es, es muy difícil y puede causar problemas, porque a la gente no le gusta reconocer fácilmente lo que uno piensa, ah, bueno, es a buenas a primeras. Y por casualidad a mí me pasó, no hace mucho tiempo, es más recientemente con, yo ahorita estoy en un departamento, se me vendió el departamento de cierta manera y el nuevo director en enero hizo una serie de cambios y bueno, mi cargo no es lo que me vendieron en agosto cuando yo empecé del año pasado. Y yo tuve una conversación muy seria con él en, en febrero y muy franca. Y, y puede ser que ser franco sea visto de mala manera, pero yo siempre creo que es mejor ser honesto. Y yo les dije claramente que bueno, que yo no estaba... O sea, que yo no iba a dejar de hacer mi trabajo, que, que mi desempeño no iba a disminuir, pero que yo no estaba contento con ese cargo y yo estaba buscando un, otro cargo dentro de la empresa. me dijeron, como, ah, pero hay gente que mataría por tu cargo, ¿no? The people who kill for that job. Y yo le dije así, como que, bueno, está bien, ellos pueden matar por este cargo, ya estoy en este cargo y yo no mataría por este cargo. Y creo que es importante, de una manera no confrontacional, defender tu punto de vista, siempre. Y lo que me ha pasado con gente que ha estado en posiciones de, de liderazgo alto, de alto desempeño, gerentes generales, directores de, de corporaciones en Venezuela y, y ahorita en Inglaterra, hay un nivel en el cual la gente reconoce y no se toma como una afrenta lo que tú le estás diciendo, siempre y cuando sepas elegir el tono y el mensaje adecuado, pero que seas honesto. Y cuando yo les dije a, a mi jefe y, y a otro director que estaba también en la reunión, yo les dije, bueno, yo no mataría por este cargo, pues el otro director que tiene un poco más de, de autoridad me dijo bueno, eso es válido, tener yo le dije, yo tengo ambición, ¿no? yo tengo una imagen, una visión de qué es lo que yo quiero a futuro y siento que este camino no es, y me dijo, eso es perfectamente válido, tener ambición es válido y en la medida que uno sea honesto, en la medida que uno sepa cómo dar el mensaje que uno quiere dar dentro de los preceptos de la empresa, dentro de, de un tono amigable se encuentra que hay gente y, y esta persona era es una persona con la que yo, yo había tenido en el pasado algún tipo de confrontación corporativa, se da cuenta que la gente que está en ciertos niveles de liderazgo empieza a reconocer quiénes son del común denominador los que sobresalen. Y mi conversación terminó en, en unos términos bastante amigables, yo sigo en mi cargo actualmente, sigo buscando cuál es el próximo paso, pero eso no ha sido para mí, no me ha traído ningún, ningún problema, lo cual me indica... Bueno, que es el camino? Y que quizás ese tipo de conversaciones difíciles, conversaciones que uno siempre tiene un temor la primera vez que lo haces, valen la pena. En verdad que valen la pena y la única recomendación que yo puedo dar es que uno tiene que ser honesto con uno mismo. En la medida que uno es honesto con uno mismo, puedes tener esas conversaciones con tu jefe, con tu director, con tu cliente, con la persona que sea, independiente del cargo y el nivel en el que esté, manteniendo un, un tono bien, bien amigable, aunque, aunque haya una confrontación, ¿no?
0: Qué cool. No, me encanta porque además en esta más allá de analizar el documental, justamente la idea de este episodio es poder ver cómo lo que está en el documental lo podemos aplicar a nuestra vida y este es un claro ejemplo de eso. Voy a cerrar con una pregunta que puedes responder en cualquiera de las dos opciones. Entonces, voy a preguntarte tú tú si te acuerdas cuándo fue la última vez que jugamos tú y yo básquet o un momento importante jugando tú y yo básquet. Ahí te la dejo.
6: Eh, yo creo que el último momento, eh, creo que hay fotos y todo, estábamos en casa de Juan Pablo y estábamos jugando básquet, creo que en Santa Cecilia, en Caracas. Es así. Y de eso serán ya... Si yo tenía el pelo largo, porque las fotos tengo el pelo largo, tendría como 22 años, o sea, serán hace como 16. Pero lo que más me acuerdo, en verdad, cuando juego básquet y cuando tengo memorias de, de jugar básquet es... Para mí el básquet trae recuerdos del colegio, trae recuerdos de clases de educación física, trae recuerdos de... Estar en el recreo de jugar básquet y hasta una vez jugamos básquet con unos chamos que, como que embolsaban en, en el gama de Macaracuay. Me acuerdo que cuando empezamos a jugar, éramos varios al colegio, empezamos a hacer la cortina y aprendimos con Heráclito, Entonces era cómico porque hay como la persona es una acumulación de cosas, pero en, en la base, en lo más, en la fundación, cuando como gente del colegio le dije hazme la corti y le hice la cortina y me hizo la cortina fue como clic esto es o sea cortinas de como estábamos en el colegio ok, y los tres empezamos a jugar muchísimo mejor en esa oportunidad entonces para mí trae recuerdos de verdad que del colegio de Caracas de, de otros momentos donde de verdad las preocupaciones y, y todas las condiciones que nos han llevado donde muchos de nosotros estamos ahorita eh, eran eran diametralmente opuestas
0: qué fino qué fino esos recuerdos se me eriza la piel porque sin duda eh formaron parte clave de lo que fue nuestra juventud, así que, bueno, te doy un enorme abrazo de aquí a Leatherhead, que es el nombre
6: <risa> no, no, acuérdate que no, me mudé me, mudé me mudé a Byfleet pero dentro, bueno. está todo dentro es como la zona metropolitana de Londres
0: bueno, no me puedes cambiar la seña ya que me aprendí un solo nombre, te quiero <risa> mucho y gracias por, un por esta intervención, un abrazote no, no, gracias a ti, un abrazo, saludos bueno, Richard Sanguino, bienvenido a las tres principales. Te mando un abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami.
7: Carlitos, Carlos Fernández, se te quiere, hermano. Qué bueno estar aquí contigo.
0: Mira, ¿sabes que Antes de comenzar hablábamos, y tú mencionaste una palabra, que es lo que ha despertado este documental en mucha gente. Incluso puso en la mira a Michael Jordan frente a personas que ¿Tenían poco conocimiento incluso de su existencia? O bueno, más allá de que fue un
7: basquetbolista bueno, la gente está hablando de esto por todas partes. Cuéntame ese despertar. Bueno, mira, Carlos, yo lo veo desde este punto de vista, porque, a ver, Jordan como tal actualmente, tú lo conoces o lo conocen esta, esta generación como una marca. Muy pocas personas lo ven como ese jugador competitivo, como ese jugador ganador de, de, de tantos campeonatos en la NBA, y yo, yo veo esta serie y yo he visto que hay muchas personas, incluyendo dentro de mi familia, por poner un ejemplo mis hijos, que ellos están conociendo el Jordan jugador, el Jordan deportista, como es, es ahorita. Porque ellos vienen más bien conociendo a Jordan como una marca. Y es muy interesante todo esto, lo que, lo que está ocurriendo a raíz del documental de Last Dance.
0: Mira, yo creo que comencemos contándole a la audiencia esa anécdota que tú me comentaste de, de
7: tu chamo pidiéndote una camisa y todo lo que pasó ahí con la marca Jordan. Mira, Carlitos, es más que eso, porque por lo menos tanto tú como yo, que somos relativamente contemporáneos, yo recuerdo que cuando tenía 10 u 11 años fue cuando explotó todo este boom de, del Dream Team, de, de USA, de lo que fue Chicago Bulls, y fue cuando nosotros empezamos a conocer lo que fue la explosión de Jordan pero nosotros lo conocimos como jugador como ese, ese juego explosivo, todas las jugadas que y uno quería ser como él ¿no? entonces pero yo lo veía desde el punto de vista de que, que en ese momento ¿qué podía tener uno de, de Jordan? en ese entonces lo único que uno podía tener eran las barajitas prácticamente las Cooper de cartón máximo unos zapatos quizás un balón de básquet pero nunca, nunca te lo iban a poder firmar en ese entonces pero me pasó algo muy curioso con mis niños, porque mis niños muy poco conocían de Michael Jordan, y luego que nos mudamos aquí a Estados Unidos, tú sabes muy bien que hay una, una explosión de marca, sobre todo de, de Nike Jordan, Air Jordan, y ellos una vez que llegamos, antes de entrar al colegio, fuimos a una zapatería para empezar un poquito con las anécdotas que empezaron a despertar a mí la curiosidad de que, ¿y estos niños de dónde están conociendo todo esto? Yo le dije, pueden elegir los zapatos que quieran porque el colegio le da la ventaja o el beneficio de que, mira, pueden venir con los zapatos que quieran. Y los dos se inclinaron de una vez por unos Jordan. Y en ese mismo momento, yo de una vez hice como un Ratatouille, que le digo yo, como esos recuerdos de que yo a esa misma edad que tienen ellos, lo que yo más quería en mi vida era tener unos Jordan. Pero en comparación con ellos, yo en ese momento estaba viviendo todo lo que era la explosión de Chicago Bulls todo lo que era el Dream Team USA. Y, ok, sin duda alguna, le compré sus zapatos Jordan, yo estaba súper feliz, y yo, qué, qué chévere que mis niños pueden tener como ese beneficio de tenerlo a la mano, chévere. Luego fuimos a la segunda etapa de lo que sería la, la compra, y dice, ok, pueden elegir el bolso que quieran. Y los niños, lo primero que dijeron, oh, yo quiero un bolso Jordan. Y yo, bueno, pero ¿qué está pasando? Entonces, poco a poco, yo fui indagando con ellos, entonces, nos fuimos a jugar básquet, a mí me gusta mucho el básquet, al igual que a ti, y fuimos compartiendo como experiencia y yo le preguntaba, ok, ¿qué jugador ustedes conocen? ¿Cómo les gustaría ser? ¿Cuál es el tipo de juego que ustedes quieren? Obviamente nombraron jugadores contemporáneos como Kobe Bryant, como James LeBron, y también obviamente nombraron a Jordan, pero yo digo, dentro de mí, yo decía, ¿de dónde conocen ellos? A Jordan, porque ellos no han visto ningún juego de Jordan, y eso se los puedo garantizar porque yo los conozco como bueno, son mis niños. Y ellos empezaron a imitar: No voy a saltar como Jordan, voy a, saltar, voy a hacerlo como Jordan. Y yo, bueno, yo empecé como a despertar esa curiosidad y empecé a indagar un poquito más allá. Y yo dije: Esta gente está haciendo su trabajo demasiado bien porque la marca Jordan está trascendiendo desde 1992 y mis niños, ahorita en el 2020 tienen una preferencia de marca directa con esta Jordan. Ojo, no es la única, pero una de sus preferidas definitivamente es Jordan. Y lo que más me sorprendió es que los dos juegan fútbol. Y es ahí donde viene la, la anécdota que me preguntaste de la camisa de fútbol. Porque un día subieron y me dijeron, papi, queremos una camisa de fútbol del Paris Saint-Germain. Y me dio curiosidad porque yo le dije, eh, primero, ¿de dónde habían sacado el equipo del Paris Saint-Germain? Generalmente siempre son... Equipos comerciales con los que ellos se manejan El Real Madrid, Barcelona Ese tipo de equipos, siempre comerciales. Y yo le dije ¿Y por qué quieres una camisa del Paris Saint-Germain? Yo me dice, no, porque Gabriela tiene Y está demasiado fina, papi, porque es Jordan A todas estas, yo me quedo incrédulo Y yo le digo, Diego, David, no puede ser una camisa Jordan Porque es de fútbol Eso no puede ser, papi, sí, sí es Y, y está demasiado fina, vamos a comprarla este, Vamos a ver cuánto cuesta Y yo, es imposible Mira, yo Cerré el tema y como a los dos días yo me siento en la computadora y recuerdo la conversación con ellos y me meto a la tienda del Paris Saint Germain y mira Carlitos, yo me quedé loco cuando veo que la marca patrocinadora del uniforme de Paris Saint Germain era de Jordan y yo dije esto va más allá, esto, esto ya trascendió la marca como tal. Pero además todo esto estamos hablando de hace cuánto, porque esto fue antes de obviamente el documental todo esto pasó antes del documental todo lo que te estoy contando es, estoy, te estoy hablando del año pasado y, a, y años antepasados nosotros tenemos tres años aquí en este país y aquí es donde realmente ellos tienen como que más alcance de marca pues, donde pueden de repente ver todas esas opciones que, que se les presenta y dicen, bueno mira, ¿sabes qué? puedo elegir aquí, ahí, allá pero se inclinan mucho por esa marca me dio mucha curiosidad porque muchas de las cosas pues como te comenté y yo dije, ok, algo está pasando aquí ellos no saben quién es Jordan, y luego llega el documental a nuestra casa, que fue que eh, entre nosotros lo, lo empezamos a impulsar, chamo, Carlos, de repente llega ese documental, yo se lo pongo a ellos, ellos se sientan frente al televisor, y no solo frente al televisor, yo con mis niños, y mi esposa y que vimos el primer, el primer capítulo, y Regina y los niños, y que estaban como si estuvieran viendo un capítulo de Star Wars, ellos estaban así como que, no puede ser, todo lo que puede lograr este, todo el esfuerzo, toda la motivación que le da un solo jugador a un equipo. Mira, nosotros aprovechamos tanto ese documental, que era como si fuera una clase en vivo de motivación para nuestros niños, y nosotros después de cada capítulo, que aprendieron, que podemos tomar de todo esto, vieron que sí se puede, era demasiado explosivo todo esto que nosotros estábamos viviendo con el documental, y es ahí cuando se rompe, cuando yo me doy cuenta de que ahora, mis hijos, ahora sí conocen quién es Michael Jordan. Claro. Antes era únicamente el sellito de Airfly de Jordan y ahora saben quién es el jugador, qué fue lo que logró todo el esfuerzo que tuvo que hacer y, y toda la constancia que tiene ese jugador como tal.
0: No, increíble. No, sí es increíble porque creo que ilustra muy bien lo que es lo que, lo que tú decías, pues la trascendencia de esta marca y de este tipo que, bueno, como tú dices, se, ustedes se enteraron ahorita con el documental, pero es que creo que la inmensa mayoría del mundo no sabía muchas cosas de Michael Jordan. Y yo creo que, bueno, esto también trae sus detractores o sus, sus haters con respecto a, al jugador. Y en esas anécdotas que tú sacabas con tus chamos, en algún momento... ¿Sientes que puede haber como un, un mal ejemplo en, en todo el documental? Que tú dirías, bueno, esto no me parece,
7: o, 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 no, o no todo es perfecto en esta vida de Michael Jordan. Sí, bueno, por supuesto. De Jordan uno se lleva un gran porcentaje de cosas positivas, pero definitivamente hay una, no lo voy a llamar negativo, porque creo que es una persona muy competitiva, y es posible que ese tipo de competición puede llevarte a cosas no muy positivas, que es lo que nosotros tratamos de traducirle a los niños en este caso, es decir, mira chévere, tú puedes hacer todo el esfuerzo puedes hacer todo el entrenamiento pero una vez que te conviertes como lo hizo Jordan, en una persona clave, una persona estrella, porque era, una, era un rockstar, o sea porque nosotros siempre escuchamos con el tema de integración por lo menos en mi casa, entonces hay muchas personas que son demasiado competitivas que una vez que ven como a alguien débil, tratan de alejarlo o tratan de boicotear y por lo menos eso fue una de las cosas que yo traté de atrapar ahí en el documental. No todo es positivo, hay mucha motivación, pero una vez que tú eres una persona que llegas a un nivel tan superior, puedes llegar a ser un líder, un gran líder como lo fue él, pero muchas veces él se equivocó. No, no voy a llamarlo boicotear, pero voy a llamarlo subestimar a sus compañeros de equipo. ¿Cómo minimizarlos ¿Puede ser? Sí, se puede usar esa palabra. Minimizas a alguien que tú tienes al lado al tú ser alguien que en, en ese lugar eres el número uno del equipo. Y es, justamente eso fue una de las, de las grandes enseñanzas que nosotros le dimos a los niños. O sea, si tienes ya la capacidad tan grande de haber, de haber logrado tantas cosas, con esa capacidad, con esa misma capacidad, trata de integrar y ayudar a las demás personas. No claro. minimizarla. Trata de verle la, los lados débiles y ayudarlos a ser mejores jugadores. Y más o menos por ahí fue que tomamos las cosas negativas de, de este documental.
0: Sin duda, porque además hay algo que es importante me parece a mí que es el contexto bajo el cual sucede este documental o todo lo que se cuenta en el documental, que estamos hablando de la década de los 90. O sea, Correcto. el liderazgo de Jordan en aquel momento pudo haber sido algo que impactó en su equipo, pero quizás ese liderazgo hoy en día hubiese sido mal visto. Sí, claro. Entonces estamos hablando de hace más de 20 años que sucedió esto y bueno, todo, yo, a mí siempre me gusta englobarlo en el contexto bajo el cual sucede, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que te preguntaba justamente aquellas cosas con pinzas que uno va rescatando porque, bueno, porque justamente eso no pasó ayer. Es correcto.
7: Retomando un poquito el tema de, del redescubrimiento de Michael Jordan, mira, ¿sabes que Hay algo importante de todo esto que yo también le estaba comentando a los niños, era que en ese entonces, en los años 90, todo el, toda la artillería de juego de la NBA en ese entonces, tú lo comparas con el de ahorita, y yo creo que eso también ha tenido un impacto totalmente diferente, porque en ese entonces, cuando tú recuerdas todo lo que fue esa era, ellos eran como los Beatles, los para todos lados, era una locura. Y cuando tú lo comparas con, con ahorita, con el tipo de campeonato de la NBA ahorita, a pesar de que sean campeones, que ganen dos copas, tres copas, no es el mismo impacto de, que llevó la, en ese entonces lo que fue el equipo de Chicago Woods. Pero tú sabes que yo estaba viendo, Carlos, y hay un analista de ESPN. Él dice que el tipo de juego en ese entonces era muy frontal. Mm. Eran todos adentro, vamos todos a atacar, versus el 2020, 2019, 2020, que ahorita el, el tipo de juego es muy abierto, es todos los tiros de afuera. Mm. Y entonces yo le, yo le digo a los niños, como una analogía, y yo le digo, imagínense, vamos a irnos a, a una película, la película de Corazón Valiente cuando tú ves esa película, Carlos, que tú dices que ese hombre agarra uh -huh. eh, a todo su ejército y él se va frente a todos sus enemigos y va contra ellos completamente. Yo le digo, ok, ¿qué les parece esa película? Emocionante, ¿verdad? Es chévere. Bueno, ese era el tipo de juego que se vivía en los años 90 cuando era el campeonato de Chicago Bull. Y ahorita, más bien es como una, es como una batalla de submarinos. Todo es de afuera, mm. ¿sabes? todo lo que viene a ser la, la era de, de Stephen Curry y otros más que le siguen, que prácticamente que ahorita los entrenadores prefieren reclutar jugadores con tiros de afuera para poder lograr campeonato.
0: Qué interesante eso.
7: Ese tipo de cambio de juego, yo creo que también ha, ha variado mucho el tipo de espectador que tiene ahorita la NBA. Sí, total. Está buena esa
0: analogía porque, de hecho, cuando uno ve, de alguna manera el documental lo rosa, cuando ves la trayectoria de un Magic Johnson, un Larry Bird, era como una, claro. era una temporada, una, una etapa de la NBA que era muy artística, o sea, era el pase, era la asistencia, era el juego en equipo, era la rotación de pelota de un lado a otro, marear al oponente, y claro, llegan los 90, y yo creo que Michael Jordan es... Un actor fundamental allí, la época de, no sé, un Dominic Wilkins, o sea, gente que era muy conformacional, claro. un poquito más adelante Shaquille O'Neal, o sea, que vienen a darle duro en el juego interno, pues, y bueno, claro, después eso, ahora estamos en la etapa, como tú dices, como más desde el juego afuera, pero eso es bien importante porque además marca una, en este caso una era, una, una década de, de juegos en la NBA.
7: Totalmente, totalmente. Esa era de juego explosivo, ahorita es totalmente diferente, estamos hablando de un 40% de tiros vienen de afuera y los entrenadores saben que esa estadística está dando eh, frutos positivos claro. y están buscando jugadores que justamente lancen de afuera, que tengan buena puntería.
0: Bueno, de hecho en el documental quizás uno de los que más, ah, bueno hay como tres que en esa época se destacaron, digamos, refiriéndonos nada más al documental, pero un tipo como Reggie Miller, era increíble afuera. Claro. Después compañeros de... Billy
7: Miller de... es 100, 100, totalmente. Claro. Eh, Steve Kerr o John, John Paxson, ¿no? John Paxson también. Wow. Mira, Rich, yo
0: voy a terminar este pedacito de entrevista, porque esto va para mucho y pudiésemos conversar mucho, pero te voy a lanzar una pregunta, que es, ¿cuándo te acuerdas tú que fue la última vez que
7: tú y yo jugamos básquet? Mira... <risa> Me da mucha risa porque justamente cuando tú me invitaste a tomar esta entrevista, este, yo empecé a recordar, ¿no? Y yo recuerdo mucho pues nuestro super equipo cuando trabajábamos juntos en mercadeo, que hicimos como un equipo de básquet y ahí nos mezclamos lo que eran gerentes generales, estábamos todos tratando de armar un buen equipo. Hicimos un buen equipo, pero nunca, nunca voy a olvidar <ríe> a, a, a lo que era nuestro centro estrella, que era Rafael Cisnero. <ríe> Porque era, mira, él le ponía toda la pasión que nosotros necesitábamos para motivarnos. Por lo menos para mí, eso es. ver a Rafael Cisnero ahí en el tablero, era sinónimo de confianza. Recuerdo un momento muy... Pero lánzate lanza, el nombre del, del equipo, ¿cómo se llamaba? Eh, recuérdame, los cafés, recuerdo. ¿No te acuerdas? Se llamaba Los Míos. Los Míos, claro. Yo tenía el número cuatro. <risa> qué buena época, y entonces hay, hubo un partido clave, que recuerdo, no sé si era para pasar ya lo que era a, a semifinal, y el balón rebotó, yo tomé el balón, y recuerdo un momento clave en que yo, yo tenía el balón, y era, metíamos el balón, íbamos a ganar, y si no lo metíamos, lo más seguro es que nos iban a empatar, o nos podían ganar con un tiro el contrario. Yo tomé el balón, me quedé en la línea de tres y sin pensar lo lancé, pero yo creo que más del 60% del equipo me gritaba no <risa> <risa> No sé si recuerdas que el balón entró y automáticamente nosotros pudimos ganar ese partido y no creo recuerdo. Que luego, luego pudimos disputar lo que sería semifinal y tercer lugar Qué, bueno, qué buen recuerdo, qué buena anécdota,
0: no, sin duda o sea, es que esa época de los míos, que fueron varias temporadas, que jugamos como tres años seguidos seguramente. Sí, fueron, fueron más o menos tres años. Y se fue renovando el equipo, pero los que estábamos inicialmente siempre fuimos los mismos. Cuando yo pienso en cómo yo me empiezo a dedicar a lo que me dedico hoy en día, que es dar conferencias y charlas. Okay. ¿Tú te acuerdas una vez? Estábamos en la Metropolitana, yo salto, agarrar creo que un rebote, caigo y me fractura el pie. Claro. Y allí uh -huh. me mandan de reposo y empiezo yo a devorarme una serie de libros que bueno, una cosa lleva a la otra, empiezo yo a contactar gente y tal, pero para mí esa fractura de pie significó yo poder dedicarme a lo que me dedico hoy en día, y eso para mí ha sido, o sea, por eso es que a mí el básquet, yo siento que de alguna forma me
7: ha me ayudado en diferentes etapas de mi vida. Un chale café, pero es, es bastante significativo, porque no sabía la anécdota, pero sí recuerdo es muy bien cuando tú te fracturaste porque para nosotros una baja contigo que eres alto nosotros, coño, ¿ahora qué vamos a hacer sin café? Teníamos que ponerle el doble para poder recuperar este, lo que serían los puntos, pero fíjate que qué gran anécdota de, de que a raíz de, tú empezaste a hacer las conexiones que tenías que hacer para lo que estás haciendo hoy en día
0: Absurdo, absurdo Y después, para terminar, fue la única época, después que me recuperé más o menos del pie que yo empezaba a cojear, que yo caminaba a la misma velocidad que tú.
7: <risa> Chao, siempre tenía que decirte, por favor, espérate. No camines tan rápido. ¿no? Voy a dejar esta
0: entrevista hasta aquí. Y te doy las gracias por ser parte de este episodio especial de las tres principales con The Last Dance, que claramente lo hiciste más especial con todas esas anécdotas y obviamente la trascendencia de las nuevas generaciones. Así que te mando un enorme abrazo. No, Carlitos,
7: de verdad que compartimos la misma pasión del básquet y siempre estamos aquí hermano sabes que somos, somos hermanos bueno, un fuerte abrazo un abrazo Carlito
0: una breve pausa para invitarte a www.cafedelexito.online y revisa la pestaña que está arriba que dice d e, -A -E de empleado a emprendedor es el nuevo programa online para que lo puedas hacer a tu ritmo justamente para aquellos que quieren recibir herramientas para dar ese salto de empleado a emprendedor www.cafedeléxito.online y arriba vas a ver la pestaña con las siglas del programa que se llama DEAE -E, de empleado a emprendedor. Bueno, tenemos aquí en las tres principales ahora a mi gran amigo el catire Stefan Kaiser, que si jugara a básquet le dijeran el catire seguramente. Un abrazo, brother.
8: Un abrazo, encantado de conversar en tu podcast.
0: Que por cierto, en algún momento tenemos que hacer solo un capítulo hablando contigo de otra cosa. Pero bueno, en este caso lo vamos a remitir solo a The Last Dance. Um, bueno, me Mira Stefan, tú sabes que tú tienes como muchas cosas que son, tú estás plagado de historias. Y cuando uno escucha la historia de cómo se conocieron tu papá y tu mamá, vinculación de Alemania con Venezuela, para quien no sepa, Estefan es, somos socios y además compartimos la pasión de dictar conferencias. Y bueno, tenemos muchos años conociéndonos. ¿no? Estefan, voy a preguntarte por la vinculación o lo que tú ves desde la disciplina de un Michael Jordan con la disciplina que tú tenías de chamo con muchas cosas, como por ejemplo la música en su momento o como lo fueron las conferencias a partir de los 16 años, o sea ¿cómo tú te sientes identificado o no con alguien en el mundo del deporte en específico el básquet?
8: que sí, okay. Hay un tema interesante, es bueno, la historia de Michael Jordan en general para no rayar otra vez en clichés o para no ser repetitivo con la gente que ya haya visto el documental pero como Michael Jordan en algún momento no es considerado para el equipo de básquet, una edad muy muy temprana y básicamente dice, yo voy a trabajar hasta que me acepte ¿No? Entonces yo creo que eso es un gran testimonio para muchas veces la gente que piensa que todo es cuestión de talento innato, ¿no? que muchas veces vemos a estas personas que de alguna manera están ahí en su área porque supuestamente nacieron con eso desde un inicio y Michael Jordan creo que es un claro ejemplo de que sí, tal vez el talento está, pero evidentemente la disciplina al final es lo que hace que el talento realmente genere resultados. Estos días también vi otro documental de Ed Sheeran como músico, una de las personas que tiene varios récords en varios aspectos en el mundo de la música, y como parte del documental, él puso como audios que grabó de niño, ¿no? Y la voz era horrible, o sea, como que no pegaba las notas, no sabía tocar el instrumento, pero básicamente también él dice, bueno, pues, gracias a la persistencia y a la resiliencia, llegué a donde estoy hoy. Para los que no conocen mi historia, yo empecé dictando charlas, conferencias a los 16 años, y obviamente las primera vez que di una conferencia no era ni la sombra de lo que soy hoy, ¿no? Las piernas me temblaban, la voz se me quebraba, me daba mucho temor a hablar en público, no sabía cómo estructurar la dinámica o el contenido, pero, de nuevo, con base a persistencia, a estudio, a entender que esto es realmente lo que a uno le apasiona, uno logra avanzar, y bueno, hoy en día he podido editar conferencias en más de 15 países, etc., pero es de nuevo, también gracias a esa persistencia que, por ejemplo, en el documental también demostró Michael Lloro.
0: Voy a detenerme allí porque está buena esa anécdota. Tú nos puedes contar cómo fue esa primera, ese primer creo que fue un taller que diste, dónde lo diste y cómo lo convocaste, porque también creo que eso habla de actuar en principio con lo que uno tiene, la llegada que uno tiene a ciertas personas y, bueno, en, entre comillas, el círculo con el cual uno cuenta. Entonces, ¿dónde fue ese primer taller y, y
8: cuántas personas asistieron? ¿Dónde lo convocaste? Sí, de hecho, mis primeras conferencias, de verdad, yo empecé todo esto en una edad muy joven, nada más quería como compartir, apoyar a otros mediante capacitaciones. Entonces, básicamente lo que ocurrió fue que pensé, bueno, ¿cuál es el, un lugar, una sala de capacitación que me puedan dar gratis? Y el lugar que yo conocí en ese momento era la iglesia de Manzanares en Caracas, porque el sacerdote, que es el padre Pepe, bueno, es muy amigo de la familia, etcétera. Entonces, yo voy a donde el padre y le pregunto si me podía prestar uno de los salones de la parroquia donde normalmente dan catequesis de primera comunión, etc. Y él es muy buena onda, me dice que por supuesto, que puedo utilizar esta sala para mis talleres de liderazgo. Y yo esa noche llego que eso súper emocionado, pero entonces en la noche todo esto es pre-Instagram, pre, pre redes sociales, pre todo Entonces la noche me pregunto, bueno, ¿y ahora cómo convoco a la gente? Entonces al día siguiente regreso a la iglesia y básicamente le pregunto al padre Pepe si al final de cada misa podría hacer mi anuncio para invitar a la gente al taller de liderazgo. Entonces, mi primera estrategia de mercadeo en la vida fue, un mes antes del taller, yo asistía cada domingo a las tres misas, mañana, tarde y noche, para al final de cada misa poder hacer el anuncio. ¿no? Entonces, esa fue mi primera estrategia de mercadeo, como pueden ver, súper elaborada. Y bueno, el primer taller asistieron cinco personas, pero luego, como ocurren las cosas, bueno, la gente se empieza a... Empieza el de boca en boca, después al segundo taller asistieron 10, después 15, y así uno empieza, y creo que es un buen testimonio de que al final se trata de hacer, de alguna manera, lo mejor que puedes con lo mejor que tienes en este momento. Mientras hagas lo mejor que puedes con lo que tienes, siempre sales adelante.
0: ¿Y cómo, cómo lo vinculas ahí con el documental y esta evolución de Michael Jordan siendo un tipo...? Que venía de la universidad, de una familia también humilde y que fue mostrándole a la gente a punta de talento y, y mucha disciplina, como tú dices, que él sí se merecía un lugar en el mundo del básquet, así como tú te lo fuiste abriendo en el mundo de las conferencias.
8: Yo creo que hay una anécdota muy interesante, es básicamente, si no me recuerdo, fue el primer partido que él juega con los Chicago Bulls, donde termina el tercer tiempo y están perdiendo, y él lo que dice en el documental es que él nota cómo todo el equipo de pronto dice, bueno, ya, esto, el partido se fue, ya se, se acabó, nos enfocaremos en el próximo. Y cómo él se voltea al entrenador y le dice, no te preocupes, vamos a salir adelante, o algo por el estilo, ¿no? Y básicamente él, en este último tiempo, termina ganando el partido para los Chicago Bulls y de ahí en adelante todo el mundo se da cuenta que era el mejor que tenían en el equipo, el mejor jugador. Y fíjate que ahí, yo creo que con muchas cosas en la vida, ese hacer lo mejor que puedes con lo mejor que tienes muchas veces no es una cosa de recursos, o sino sea, es un tema de actitud. También lo vinculo con la parte, de, ya es el cierre del documental, cuando básicamente le preguntan por qué él no siente miedo al lanzar una pelota al aro. Él dice es que yo no me enfoco en... En que no la voy a meter, o sea, ¿por qué me voy a enfocar en que no va a entrar si ni siquiera he lanzado? Entonces, nuevamente es un tema de actitud, o sea, ¿por qué pensar en que el emprendimiento va a fallar si ni siquiera me ha dado la oportunidad de intentarlo? ¿Por qué pensar que la relación con mi pareja o con quien sea va a fracasar, ¿sí? ni siquiera le he dado la posibilidad de que exista? Entonces, yo creo que muchas veces ese hacer lo mejor que puedes, con lo mejor que tienes, más que un tema de actitud, es un tema de actitud, y en el caso de él, bueno, él, como él mismo lo dice una y otra vez, él iba a ganar sí o sí, que nuevamente demuestra la actitud que tenía de, de ganar a toda costa.
0: Tú que, que muchas veces hablas de, del tema del liderazgo, ¿qué te llamó la atención de, en este caso de Michael Jordan, la relación con sus compañeros, cómo se llevaba con ellos? ¿Sientes que hay algo que rescatamos para esta época? ¿Sientes que ya está extemporáneo ese tipo de liderazgo? ¿Cómo lo ves si lo trasladamos ahorita y en tu experiencia como conferencista.
8: Sí, yo creo que hay un fuerte mensaje de liderazgo y es cuando en algún momento de la vida Michael Jordan entiende si yo quiero ganar, no solamente se trata de mí, se trata del equipo. Y cómo entonces también, digamos, Michael Jordan liderando por su capacidad atlética, pero realmente el rol de líder ahí lo tiene Phil Jackson como entrenador, y como Phil él intenta hacerle entender a Michael Jordan que no solamente se trata de él y que los campeonatos no se van a ganar porque él sea el mejor jugador del mundo, sino porque él haga que el mejor equipo funcione. Entonces, bueno, un, un gran testimonio de eso también es cuando en jugadas críticas Michael Jordan decide no lanzar, no hacer el último lanzamiento, sino se la pasa a Steve Kerr o se la pasa a alguno de los otros compañeros para que ellos lancen esos últimos puntos que necesitan para ganar. Yo creo que en ese sentido... Una gran lección de liderazgo es entender que no siempre se trata de mí, se trata de hacer que los otros brillan también. Y en el sentido también entender que cada uno es su propia personalidad, tiene sus propias necesidades. Obviamente los Chicago Bulls tenían una, un gran cúmulo de personalidades diferentes. Michael Jordan, que era como el atleta alfa, pero luego Scottie Pippen, que era como su gran mano derecha. Después tienes a Dennis Rodman, que era súper excéntrico, pero a la vez era increíble como jugador defensivo. O sea, eso es liderazgo. Entender, por muy bueno que yo sea, o por mucho que yo quiera brillar, realmente se trata de cuánto yo también hago brillar de alguna manera a los demás para alcanzar los resultados como equipo.
0: Mira, Steph, yo sé que tú eres muy apasionado del mundo del fútbol y me voy a hacer mi paralelismo con ese lado. ¿Tú crees que hay alguien de la talla en el fútbol, digamos, que esté a la talla de un Michael Jordan o que puede llegar a ser, o que fue, como este jugador que dejó huella, que la gente hablará de él por muchas generaciones... ¿Cómo lo ves tú allí si lo llevamos al mundo del fútbol, a esa disciplina?
8: Esto va a ser súper subjetivo. Mira, si tuviera que hacer paralelismo con el fútbol, bueno, obviamente las primeras personas que se me ocurren son Pelé o Messi, ¿no? Muchas la gente dice Maradona. Eh, Maradona, y no lo menciono aquí como una persona, digamos, similar a Michael Jordan en lo que alcanzó en el mundo del fútbol, porque Maradona siento que, por ejemplo, uno de los campeonatos mundiales lo ganó con la famosa mano de Dios, ¿no? Metiendo el gol con la mano, o sea, si eso no existiría quién sabe si hubiese ganado y más allá de eso, fuera del campo, Maradona ha tenido los mil y un temas, como todos sabemos, de drogas, de cuestiones. Entonces, yo cuando veo a Michael Jordan, veo de verdad a alguien que ganó en la cancha y fuera de la cancha de alguna manera también. ¿no? O sea, que realmente de la forma más integral posible es a ese atleta en cámara y detrás de cámaras también. Esa persona humana y cercana en cámara y detrás de cámara como se ve en el documental. Los atletas que yo siento que en el fútbol o en otras disciplinas están a su altura son esos que logran brillar en la cancha y fuera de la cancha también. En ese sentido, por ejemplo, Peleo Messi nunca tuvieron temas fuera de la cancha como tal vez lo tuvo Maradona. Entonces, o Cristiano Ronaldo también es un gran atleta, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Pero creo que para poner a alguien a ese nivel hay que ver dentro y fuera de la cancha también y también entender, bueno, las diferencias. La NBA o el básquet es un juego de cinco personas donde obviamente la influencia individual pesa mucho más que en el fútbol, donde son once contra once y poder marcar una diferencia individualmente es otra dimensión. No, es algo completamente diferente. Pero yo creo que esas serían las primeras personas que se me ocurren: Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo. Son como las personas, primeras personas que yo digo, mira, grandes atletas dentro y fuera de la cancha también.
0: Qué bueno. Para cerrar, ese dentro y fuera de la cancha, en el mundo corporativo, que tú también haces mucha vida allí y compartes con gerencia media, altos gerentes, hablando de, de liderazgo, de una época como la de ahorita, que nadie nos enseñó a ser expertos en pandemia, ni a liderar en tiempos de pandemia, ¿cómo podemos nosotros quizás tener un mejor equilibrio entre ese dentro y fuera de la cancha, entendiendo cancha, el lugar de trabajo y con mi equipo, y después fuera de la cancha con mi familia, con la gente querida?
8: Yo considero que para eso, en muchos casos hay que redefinir la palabra éxito. Hay gente que... Es fantástica en su lugar de trabajo, pero eso lleva a que trabajen todo el día y les cuesta el divorcio con su pareja. no o les cuesta que sus hijos los resientan porque nunca están haciendo vida familiar. Yo creo que una de las grandes lecciones es justamente definir la palabra éxito para mí. Y escuché una vez a Odin Dupeyron, que es también conferencista, él dice que, oye, a veces está bien no ser el número uno a nivel profesional, a veces es suficiente ser el número dos, pero que mantengas una buena relación con tu pareja, con tus hijos, etcétera. O sea, también hay que entender que dedicarle más tiempo a algo, la consecuencia natural es que tengo menos tiempo para otras cosas. Entonces, decidir hasta qué punto quiero dedicarle a la familia, a los amigos, a nivel profesional, a mi salud a Mi salud mental, a mi salud corporal, etcétera, porque de nuevo también no solamente a nivel de relaciones, sino también a nivel profesional. Hay gente que es muy exitosa a nivel profesional, pero luego tienen grandes temas a nivel de salud personal, mental, corporal, espiritual, porque nunca le están dedicando tiempo a estas otras áreas de tu vida. Entonces, siempre se trata de definir muy personalmente qué es éxito para mí y con base a eso definir también un plan de acción. Fino,
0: me encanta. Robert, darte las gracias nuevamente por dedicarnos a este espacio. En algún punto tenemos que hacer nuestro episodio solos de un tema particular, pero por ahora te doy las gracias por haber contribuido a este podcast edición especial de Last Dance porque estuvo muy buena esos paralelismos con el fútbol, las organizaciones y además tus comienzos, así que te
8: mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes también.
0: Bien, en este minuto tengo a Carlos Colmenares, parte de la comunidad de Instagram. Gracias por llegarte hasta aquí y, bueno, acudir al llamado de gente que quería hablar de de Last Dance. Carlos, un fuerte abrazo desde aquí a Buenos Aires.
9: No, muchísimas gracias a ti, Carlos. Igual, un abrazo hasta allá, hasta Santiago, y gracias por la oportunidad.
0: Carlos, conversábamos de cosas que te han impactado, que te impactaron de, del documental, y pareciera que la competitividad de Jordan no solo sucede cuando está en la cancha y fuera de ella, sino desde mucho antes, incluso cuando el papá le tenía más fe al hermano que a él mismo. Cuéntanos ahí de esa, de esa impresión tuya.
9: Sí, eh, me impresionó, porque primero es una de las primeras cosas que pasan de la serie, en los primeros capítulos, como el papá decía que su hermano iba a ser el Grandes Ligas, porque jugaban el béisbol, iba a ser el que iba a sacar a la familia adelante, y Jordan siempre fue como el renegado, el que no le tenían fe, y como desde esa visión, o, o ese momento, o esas cosas negativas, que le decían a Jordan que quizás en ese momento él como niño no lo pensaba tanto, pero fue algo tan marcado, me imagino, que hizo darle vuelta a el que no nos vas a sacar adelante de la familia, va a ser tu hermano, y trabajar para decir, no, yo voy a ser Michael Jordan, después toda la familia obviamente vive de él y se convierte en lo que se convirtió, pero me impresiona eso, como un mensaje negativo de alguien tan importante como su papá, lo transformó y sin rencor, porque al final se demuestra cómo Jordan no fue como que, bueno, mi papá nunca confió en mí y listo, sino que hasta la hora de su muerte fue el que más sufrió y siempre estuvo al lado de, de él cuando era la superestrella.
0: Carlos, yo quiero conectar una cosa que digamos, no me conversaste antes pero me parece interesante tú me dices que tienes un poco más de dos años en, en Argentina y ¿cómo ese, ese confiar en ti mismo o a veces ir en contra de lo que la gente puede decirte ¿te ha funcionado algo de eso en tu proceso migratorio? bien sea para insertarte en el mercado laboral bien sea para establecer relaciones para sentirte cada vez más cómodo en esa ciudad esa parte como de ir a veces en contra de la corriente y creer en ti Sí, me
9: costó muchísimo, porque creo que el principal que me daba un mensaje negativo era yo mismo, haber salido de, de Venezuela, dejado mi carrera, mi trabajo, yo primero salí de Barquisimeto a Lima, a Perú, y que la vida me cambiara totalmente, trajo como consecuencia que por muchísimo tiempo yo era el papá de Jordan, yo era el que me decía, no vas a poder, no sé. Eras el papá
0: de Jordan y eras Jordan.
9: Y era Jordan, exacto. <risa> y nada creo que yo hice el curso de Dark Learning que tú das eso y junto a mi psicólogo me ayudó muchísimo para ahorita decir bueno estoy mucho mejor y estoy mucho mejor desde todos los ámbitos vivo en un lugar más bonito tengo un mejor trabajo pero creo que lo fundamental es que comencé a creer en mí o sea una cosa que tú dices en Dark Learning es que quizás el momento si esperamos el momento indicado va a pasar muchísimo tiempo el momento es Ahora, aunque las cosas no estén tan óptimas como yo quisiera, entonces, nada, creo que yo mismo fui a Jordan y Jordan, y nada, o sea, poder decir, ok, estoy no totalmente bien, pero tengo que comenzar a estar bien para que mi entorno comience a estar bien. Y eso me ayuda a relacionarme mejor en mi trabajo, a conseguir un nuevo trabajo, a perdonarme a mí mismo por todo lo sufrido o los latigazos que
0: me di anteriormente. Y decir, bueno, nada, vamos para arriba. Qué cool, no sabía eso del curso de dar Learning. Me encanta escuchar ese testimonio, Carlos. La verdad que me, me sorprende gratamente que haya sido parte de esa evolución, sobre todo porque al final lo que terminó cambiando nuevamente es algo que yo insisto profundamente y es la conversación interna. Lo que tú te estás diciendo y bueno, si lo llevamos a la misma metáfora de, del documental, todos tenemos quizás un papá de Michael Jordan que a veces nos dice o apuesta por otro menos por uno, ¿no? sí. Entonces, me encanta que además ha sido, haya sido parte de esta conversación interna que tú hayas ido modificando y que te haya ayudado a tu proceso evolutivo y que te haya llevado... ¿Fue entonces Barquisimeto, Lima, Lima, Buenos Aires? Sí,
9: obviamente de Lima acá también me vine por tierra y pasé por muchas ciudades. Estuve como seis días en Santiago y de ahí sí,
0: Buenos Aires. Qué bueno. Bueno... Maravilloso. Seguimos entonces con esta apreciación tuyas del documental. Me comentabas también lo que te llamó poderosamente la atención, el trabajo de Steve Kerr, que si bien no pareciera como el antónimo de Michael Jordan, desde el punto de vista de su estereotipo físico, habilidades, el liderazgo, ¿cómo lo viste? Sí, eh, me impresionó porque viendo como que lo,
9: las personalidades del equipo, de los protagonistas del equipo que muestran en el documental, Simon Rodman también era una... Superestrella estrella, que no podía salir sin guardaespaldas, además que, que era súper controversial, Pippen igual, obviamente Jordan, pero cuando muestran a Kirk, me impresiona que es totalmente distinto y quizás es un complemento del equipo que necesitaban, no todos podían ser superestrellas estrellas porque si no se mataban ahí adentro, y me gusta Kirk por eso, por el trabajo callado, porque en los momentos oportunos hizo el trabajo, porque no era tan mediático, quizás no tenía tanto valor, pero su personalidad me, me impactó porque tú dices, bueno, si estoy al lado de Jordan, de Pippen, también quiero ser una super estrella y quiero ser el boom como lo es ellos pero él mantuvo su personalidad como lo era y, y brilló aún así, como que no hizo falta ser otro, el doble de ellos, para brillar, sino que nada, con su personalidad, con su trabajo, hizo el trabajo, valga la redundancia. Y me impresionó eso, me impresionó. ¿Qué, ¿Qué fue otro lado de, como que el otro lado de la moneda de ese equipo?
0: Bueno, yo creo que fue tanto así que incluso le dan un rol importante en cuanto a tiempo al documental, ¿no? Vinculando la historia del papá de Steve Kerr con el de Michael Jordan y, bueno, la manera como cada quien fue lamentablemente asesinado ¿no? en su respectiva época, pero tenían como ese vínculo también que de alguna forma los unía, bueno, y ni hablar que en algún momento llegan a tener un altercado súper fuerte en la cancha, ellos dos. Sí. Y allí Steve Kerr manifiesta que todo cambió en, en la relación, para bien. Sí,
9: sí, y como también Jordan le brindó confianza, en ese momento como que, bueno, prepárate, que llega tu momento. Mucha gente ha hablado mal de Jordan también, de que su liderazgo hizo mucho daño y tal, pero ahí muestra que a, a Kirk lo ayudó muchísimo y le brindó confianza para que él se desenvolviera y fuera protagonista en ese momento.
0: Fabuloso. Carlos, ¿alguna otra anécdota, momento puntual o personaje que te haya llamado la atención del documental para cerrar este pedacito de la entrevista? El entrenador,
9: eh, Phil Jackson. Obviamente el trabajo de Jordan y de todos los jugadores era eh, difícil, obviamente entrenar todos los días de hacer una manera de, de alto rendimiento es súper complicado, pero coño, manejar a toda esa gente tuvo que haber sido difícil y durante tanto tiempo, y yo me imagino que, no sé, yo trabajé como periodista deportivo y veía los egos de los jugadores dentro de una cancha, y coño, yo antes ganaba 3 mil dólares y hoy gano 18 mil, y el año que viene ya estoy por los 100 mil dólares, obviamente como el ego no, no va creciendo imagino el ego que estaba en ese momento, que quedaste campeón un año, quedaste campeón en segundo, en tercero, en cuarto, ya casi que todo el equipo va al juego de las estrellas, ya casi que todo el equipo está en el Dream Team de Estados Unidos. Entonces, manejar eso tuvo que haber sido muy complicado y me impresiona cómo lo manejó. O sea, dejó ser a todos como eran, no trató de cambiar a nadie, sino más bien de acoplar la personalidad de cada uno, y obviamente la manera de juego de cada uno también en la cancha, pero nada, yo admiro cómo se pudo haber hecho dentro de, de Camerín, y eso se ve reflejado fuera de Camerino en una cancha como tal, entonces nada, me impresionó eso cómo él pudo haber manejado los egos, los liderazgos incluso cuando Rodman se pierde como que bueno, o sea, él es así vamos a darle dos días, y después que regrese y haga el trabajo, y así fue entonces me impresionó eso, el entrenador, si Jordan tenía un liderazgo, obviamente Jordan tenía un liderazgo pero si alguien allí tenía un liderazgo que sacó provecho a todo, fue,
0: fue Jackson. Además que ese liderazgo a mí lo que también me llama la atención es que, si bien te dejo ser, a ver, hay una seriedad y una figura de autoridad en Phil Jackson. No es que la gente se lo va y o que decía, bueno, este tipo me va a hacer... sino es que igual hay un compromiso y una entrega a ese entrenador. Es como yo te doy, pero también te entrego demasiado cuando vuelvo a la cancha, por más que haya rumbeado el día anterior, o sea, yo estoy el día siguiente a tope porque o sea, yo también, como que esa contraprestación de una confianza, yo también te la devuelvo en mi desempeño, entonces creo que ahí hay algo importante, de no era un libertinaje lo que él creaba, sino que Entendiendo las individualidades, potenciaba desde allí y la gente igual lo respetaba muchísimo. Eso me parece una labor no solo encomiable, sino particularmente desafiante con lo que tú dices que son los egos en juego. Y en esos equipos se evidencia claramente, así que claro. creo que esa es una buena forma de, de cerrar esta parte. Carlos, darte un enorme abrazo nuevamente y gracias por participar en esta edición especial de las tres principales en The Last Dance. Te mando un fuerte abrazo, gracias por colaborar y, y bueno, que te siga yendo cada vez mejor en Buenos Aires y donde decidas ir. Muchísimas gracias a ti, Carlos, siempre estoy pendiente de tus redes
9: y de todo lo que haces. Y nada, gracias por compartir tus conocimientos que a muchos nos ayudan, por lo menos en mi caso lo puedo tomar como ejemplo. Y nada, que a ti te siga yendo también muy
0: bien. Bueno, Gabo, bienvenido a las tres principales, te mando un abrazote de aquí a Bogotá. ¿Cómo está todo? Bogotá, Colombia, te lo devuelvo a Santiago, Mr. Coffee. Brother, nos vas a hablar de un personaje que en otras de las conversaciones que hemos tenido en este podcast ha salido levemente, pero tú eres además muy fan del básquet en la actualidad. Eres fan de Golden State. Bueno, de Steve Kerr. Ahí está, que no lo ve tiene una, una polera, una franela, una playera de los Golden State. Así que, bueno, nada, la idea era conversar un poquito acerca de ese rol de Steve Kerr en su momento como compañero de Michael Jordan
10: y cómo crees tú que se vincula con sus éxitos como entrenador. Vale, mira, yo creo que lo primero que hay que resaltar claramente es el incidente que creo que vivieron Steve Kerr con Michael Jordan. El, en el documental de The Last Dance este, lo, lo colocan como un punto de quiebre en un antes y un después en la relación de ellos e incluso en el desempeño del equipo y creo que al final del día hay una palabra clave en todo esto que es respeto Steve Kerr dice que él se tuvo que ganar el respeto de Michael Jordan para poder este, bueno, tener su confianza y le dieran más la bola y ganarse su puesto en el equipo. Y yo creo que es muy interesante esto porque uno, el aficionado, automáticamente, me imagino que te pasa igual, tú respetas a cada uno de los jugadores que están en la cancha, incluso los que están sentados en el banquillo. Hay un respeto ganado por llegar allí. Ahora, en un equipo de alto desempeño, este, claramente tú tienes que ganarte el respeto, muchas veces sin importar de dónde vengas ni quién seas y Michael Jordan exigía eso de sus compañeros de equipo, y en este caso de Steve Kerr. Al, al final del incidente, bueno, obviamente hubo una llamada telefónica de Michael Jordan disculpándose con Steve Kerr, esto obviamente hizo que la relación poco a poco prosperara, y bueno, y Steve Kerr se convirtió nunca en un hombre clave, para los Chicago Bulls, y tuvo obviamente sus momentos de, de gloria y, y sus puntos para salvar un partido, e incluso lo, lo colocan allí, un, hay, un, hay un partido clave donde recibe la ola, este, porque bueno, las marcas se encontraban con Jordan, le pasan la bola a Steve, y Steve hace el punto que, bueno, que hace que el equipo gane, y eso se gana poco a poco, con mucho trabajo, Steve Kerr nunca fue una superestrella, pero es una persona que trabaja duro por sus objetivos. Entonces, bueno, allí luego, bueno, ya Steve Kerr pasa a un par de años después, creo que pasa con, con San Antonio Sports, y eso también es clave, yo creo que vinculándolo a su rol de entrenador que tiene hoy día. Steve Kerr jugó unos, creo que tres, cuatro años de la mano de Phil Jackson, y otra misma cantidad parecía tres, cuatro años con Greg Popovich. Y yo creo que ahí nace el Steve Kerr como entrenador. Prácticamente ocho años de su carrera, coacheado por dos de los más grandes entrenadores de la NBA, de la historia, incluso bueno, Popovich ni siquiera se ha retirado, pero ya es considerado uno de los entrenadores, bueno, más influenciadores de, de la historia de, de la NBA. Tenemos ese resultado, que es Steve Kerr, una persona, bueno, muy tímida, si se quiere, muy callada, muy pensando en el ganar del equipo, la filosofía creo que se parece mucho a la de Phil Jackson con el tema del, del movimiento del balón, de que se tienen que crear oportunidades más allá de quién sea la superestrella y quién te viene convirtiendo la canasta. Pero la idea es rotar el balón y generar la mayor cantidad de oportunidades para encestar. Entonces, si bien ha tenido la fortuna de tener a superestrellas en su equipo, Curry, este, bueno, hasta hace poco han tenido muchas lesiones en el camino pero definitivamente que el baloncesto yo diría que es uno de los deportes donde el rol de una superestrella influye mucho en el resultado final, no sé si porque son cinco nada más y tiene mayor este, preponderancia, pero no lo es todo, hay equipos con superestrellas que no lo logran, pero la filosofía que le inyecta Steve Kerr al equipo de rotación de balón, definitivamente que tiene un factor de cambio en el, en el resultado del equipo.
0: Claro, tú que tienes clientes en varios países, ¿te ha pasado algún incidente como que después de un encontronazo con un cliente, un desacuerdo, un malentendido,
10: la relación haya sido sustancialmente mejor? Mira, no sé si yo directamente con un cliente, pero sí he tenido intervenciones donde de antemano yo tengo como un briefing, donde sé que hay altercados entre personas y yo siempre digo, o por lo menos la invitación que yo hago siempre es a que no es simplemente pasar la página y olvidarnos y seguir como si nada hubiese pasado, sino que eso hay que conversarlo, hay que enfrentar la situación para poder efectivamente superar la misma. Quizás nosotros tenemos un encontronazo hoy, tú no le das la mayor importancia, tampoco, pero siempre va a existir porque somos seres humanos, ese algo que está dentro de nosotros que hace que nos recordemos de esto y que no terminamos de hacer ese cierre como debe ser. Entonces mi recomendación siempre es a que esas situaciones de una manera obviamente, bueno, muy madura, muy seria, muy profesional, se aborden y obviamente superarlas para, bueno, para el beneficio de todos y de, bueno, de ambas, de las dos personas principalmente que están involucradas en esta situación. Y ahí es donde viene
0: la llamada de Michael Jordan, pues justamente, no es, no es solo el altercado que pudo haber desenfrenado o desencadenado suposiciones entre ellos, sino viene la llamada que cierra.
10: Totalmente, porque quizás Michael puede haber dicho, ah bueno, Steve sabe que bueno, que, que lo pegué y, fue algo de, que le pegué y fue algo de momento y bueno, él, él es un profesional, él es maduro, él va a entender. No, ahí se levantó el teléfono, incluso ahí creo que también entra la mano de Phil Jackson diciéndole a Michael Jordan, mira, que se vaya. tienes que llamarlo.
0: Y creo que lo votó del entrenamiento,
10: ¿no? Correcto, o sea, Michael Jordan le pega a Kerr, se va del entrenamiento. Bueno, porque el, el tema fue que Phil Jackson estaba supuestamente, según el criterio de Michael, estaba cantándole las jugadas a favor de Steve Kerr y bueno, llegó un momento que se frustró Michael Jordan y le pegó a que Se va y después creo que fue Phil Jackson el que le hizo en los caminos, mira, tienes que hablar con él, tienes que llamar a Steve y él va y lo llama y también ahí entra el rol del líder. Claro. Si tú como líder sabes que hay roce entre dos de tus colaboradores, Hacerte de la vista gorda puede ser lo más fácil en el corto plazo, pero definitivamente que eso va a traer consecuencias en el mediano o en el largo plazo.
0: Buenísimo. algún mensaje de cierre sí que te gustaría dejarle a la gente que nos escucha con respecto quizás a la personalidad de Steve Care, a tu experiencia interviniendo en empresas, ¿qué le deja a la gente?
10: Mira, mi mensaje sería, yo veo a Steve Care como un líder muy humilde y la verdad yo, yo me identifico mucho con las personas que si bien es, hacen y, y dicen lo que están haciendo, pero su trabajo habla por ellos. Mm. Y Steve Kerr yo creo que es la muestra de eso, lo hace con humildad. Gana en uno de los campeonatos con Golden State, él no le gusta hablar por el micrófono, él quiere que sea su equipo el que hable, incluso él, no de mala manera, pero rechaza cargar el trofeo de campeones porque él dice que el logro es del equipo y no es de él entonces yo creo que eso yo creo que es una de las características que a mí me encanta de su personalidad como líder dentro de una organización y es que él acentúa mucho el rol del equipo en los resultados definitivamente que para mí eso es el mensaje clave buenísimo Chao,
0: te mando un abrazo enorme gracias por participar en esta edición especial de The Last Dance en las tres principales un abrazo nuevamente y te quiero un montón cuídese mucho
10: Gracias a ti por la invitación, café, abrazo inmenso y bueno, se le quiere de gratis. Nos vemos.
0: Este episodio tiene varios testimonios, diferentes puntos de vista y como vas viendo cada uno de los que hablan, de los que comentan, de los espectadores de este documental tienen vivencias que además le podemos sacar provecho desde nuestra parte personal y no solo hablar del documental sino que nos podemos llevar cosas prácticas concretas para nuestro día a día. Aprovecho esta pausa para decirte que las inscripciones están abiertas en www.autordelibros.com donde podrás ver la posibilidad de escribir tu primer libro en 120 días. Por lo tanto, si lo tuyo es dejar un legado en este mundo a través de la palabra escrita, puedes ingresar a www.autordelibros.com y agendar tu llamada para más detalles. Continuamos entonces conversando en el documental o acerca del documental de las Danzas. Bueno, tenemos a Luis Orozco, mi gran amigo, en las tres principales. Luis, te mando un abrazo desde aquí, Santiago de Chile, hasta Toulouse, Francia. Bienvenido.
11: Gracias, gracias, Carlos. ¿Qué más? ¿Cómo está? Un placer estar en tu programa.
0: Bueno, ¡Qué formalidad! Mira, vamos a comenzar este, esta microentrevista, porque yo me acuerdo, y voy a, voy a remontar ciertas cosas, quizás tú eres una de las personas que yo conozco que más... VHS tenía del mundo del básquetbol, cuando íbamos a tu casa, tú eras muy fan del básquet desde muy chamo, lo practicaste y además siempre fuiste un fan de Magic Johnson, entonces a mí me gustaría comenzar por el episodio de Barcelona 92 en The Last Dance, cuando les toca ir a las Olimpiadas, Magic Johnson y Larry Bird tienen un rol protagónico y está un gran también, digamos, enemigo o antagonista, que es Isaías Thomas. Cuéntanos ahí, ¿cómo viste eso?
11: Sí, bueno, primero, eh, sí, nosotros siempre con mi hermano teníamos una entidad de VHS que compramos, me acuerdo, como en el 91, uno de Jordan, y no habían ganado todavía. El de la final del 91, teníamos uno de Slam Dunk, teníamos varios así. Entonces siempre esa, esa parte de, de lo que fue los 80, finales de los 80, yo lo conocía bien y empezaba en los 90, 91, 92, este, empezaba a despegar Jordan. El tema de Barcelona es súper interesante, porque bueno, fue el año en que Estados Unidos había perdido, la maya, ni siquiera había ido a la final en las Olimpiadas del 88, y deciden hacer el Dream Team, siempre fue alrededor de Magic y Larry Bird, aunque Larry Bird estaba ya lesionado y al final de su carrera, pero Magic dijo no, yo no voy, si Bird no va, y después le dijeron que bueno, pero convenzan a Jordan, entonces ellos fueron a ver a Jordan y Jordan dijo, bueno, ok, pero ¿quiénes van? Esa parte del documental es conocida. Por cierto, en YouTube hay un, un documental del Dream Team que está súper bien hecho y cuentan todo eso en detalle, sobre todo las prácticas que hicieron en Monte Carlo y todo eso. Y bueno, básicamente le han entendido a Jordan que Isaias Thomas no va. Y una cosa que me gustó del documental de The Last Dance es que Jordan dice, bueno, si me quieren echar a mí la culpa de que Isaias Thomas no fue, no importa, echa pero en realidad no fue solo él este, Magic Johnson no quería a Isaiah Thomas, Larry Bird no quería a Isaiah Thomas, Karl Malone no quería a Isaiah Thomas, y ahí eso está en un libro súper interesante que se llama When the Game Was Ours cuando el juego era nuestro de Larry Bird y Magic Johnson que en realidad lo, lo edita una periodista que se llama Jackie McMullan del Boston Globe que es súper bueno, se los recomiendo hay un documental en Youtube que se llama Larry vs. Magic Crown es como una especie de resumen, pero bastante rápido, vamos a decir. Todo el libro son comentarios y, vamos a decir, entrevistas a Magic y a Larry. Es súper bueno es sobre su rivalidad y todo eso. Pero cuando llega el momento de Barcelona, o del preparando la, el, el Dream Team, Magic Johnson dice que él no quería a Isaías Thomas y que. El rollo con Isaías Thomas venía por la Rivier, se tuvo un problema con él, creo que fue en el 88, en el 87, porque Detroit venía subiendo y su, name, su rival principal era, era los Celtics, hasta que por fin pudieron ganarle y fueron tres veces a las finales. Cuando ellos perdieron en el 87, Isaías Thomas que es un mal perdedor y es un. Bueno, todo, lo que sale en el documental es cierto, así, así es y así fue ese equipo. Lo único que se le ocurre decir es que a la River toda la fama que tiene es porque es blanco. Mm. Este, no porque es buen jugador. Entonces como que si fuese un jugador de color... Fueron eh, uno más. Fueron uno más. Y ahí el pique con la River, que después viene todo lo que sale en el documental, la rival con los Bulls y cómo paran a Chicago o sea, haciéndole favor a Jordan. ¿no? En el 90 Chicago pudo haber ganado y pudo haber ganado la final la final era, fue contra Portland de Clyde Drexler, ya sabemos lo que pasó. Entonces Jordan no quiere saber nada de Isaías Thomas. Y Magic, que ellos eran amigos, siempre fueron amigos en los 80, Magic se separa de Isaías Thomas cuando él anuncia que es positivo del VIH. Porque mientras todo el mundo, o sea, la mayoría de la gente en la liga fue solidario con él, a Reeve lo llamó ese día en la noche o sea, este, para darle su apoyo, ¿qué hizo isaías Thomas? Empezó a alejarse y empezó a hablar de Magic Johnson diciendo que si que si es verdad, que, que si sería gay, que, que, que él no, porque como ellos eran amigos, y mm -hmm. se la pasaban claro. mucho, entonces Isaiah o Thomas empezó a decir como que, que, que claro que yo no, yo no soy, bueno, eso está en el libro, Magic Johnson cuenta cómo el tipo le pegó, este, se quedó súper desfradado. De la actitud de Isaiah Thomas Y no quiso saber más nada de Isaiah Thomas por años O sea, por décadas Como que algunas personas después lo intentaron Amigos personales de ellos intentaron reconciliarlo El tipo no, no quiso saber más nada de, de Isaiah Thomas. Y hace como dos, tres años Eso lo pueden buscar en YouTube Hubo un programa de la NBA TV Donde los ponen a los jugadores hacia a las leyendas a hablar como que uno contra uno O sea, de frente Y hacen uno de Magic e Isaiah Thomas. Y ellos ahí hablan y, bueno, se perdonan, Magic lo perdona, este, se, se ponen a llorar y se, estamos, se ponen a llorar, se abrazan y tal. Y queda como la reconciliación. Si, si buscan este, Magic y se más reconciliación en YouTube, es bastante emotivo y tal. Entonces, ¿qué pasa? Me llamó, me llamó la atención porque yo conocí esa historia por el libro este de When the Game Was Hours. Y en el de las dance, Magic está como, bueno, sí, no. Este, no,
0: no le da tan duro a Isaías toma
11: claro. Para nada, de hecho dice que, bueno, fueron las circunstancias, que era, iba a ser complicado en el camerino compartir con un tipo que tenía tantos pique y tal. Y en las entrevistas que han salido en YouTube de la gente como esta, pero digamos, hablando del tema, Magic Johnson dice, no, Isaías toma es un tipo bien, eso que pasó fueron cosas circunstanciales. Bueno, en fin, se ve que se reconciliaron, Magic claro. no quiere echarle como leña al fuego, pero él no fue de los primeros que dijo y esto más no va a la...
0: Justamente me llama la atención esta historia que no está en el documental como, con el detalle que tú le explicas. Pero, a ver, ahí se pone en juego un poco, no sé si es la fiabilidad de la liga o la confianza de decir, mira, la meritocracia de alguien que, bueno, debería estar en el Dream Team versus la influencia de unos, unas grandes estrellas y decir quién va y quién no va, ¿no?
11: Sí, bueno, es que, o sea, por un lado, obviamente la NBA eh, está detrás de ese equipo, pero en realidad el equipo es U.S. Basketball, o sea, es, la, además, es como lo equivalente a la Federación de Baloncesto de Estados Unidos,
0: okay.
11: quien arma el equipo en realidad, este, eso por un lado, después, obviamente, si la liga tenía que aportar algo, iba a ser que esté Jordan, o sea, te imaginas un Dream Team sin Jordan, Sabiendo que la River no iba a jugar, iba a jugar muy poco. La River tenía la espalda destruida. Eso, eso lo cuentan en el libro muy bien. Y Él fue porque, bueno, como por el mérito. al En realidad ni él de mérito. En ese momento la River no estaba para jugar. Ok, ok. Este, de hecho, en ese momento Iván Olivares estaba jugando mejor a... <risa> cuando jugaba en la final del, del torneo de las Américas. Y necesitaban a Jordan, así que al final iba a ir Jordan y si otra persona era un obstáculo, pues lo iban a dejar de un lado. Okay. Me llama la atención en el documental de The Last Dance, como Jordan dice, mira, si me quieren echar la culpa a mí, no importa, pero de alguna manera sabes que detrás no fue solo él.
0: Claro que está todo esto que estás, que estás comentando, claro. Cuéntanos Luis, esa, esa parte cuando ya están entrenando ellos como Dream Team y hay un hito que lo cambia todo, desde el punto de vista de cuando ya Michael Jordan, mira, o sea, demuestra que parece que ya él toma el testigo de, de esta nueva generación.
11: Sí, esa, esa de verdad que si eso pasó así es impresionante y eh, haber estado ahí, además que hay poco, nada más hay un video de un tipo de la delegación que filmó un día, pero ellos todos los días jugaban esa una especie de caimaneras así informales de entrenamiento. Si el tema les interesa, te interesa, los oyentes del podcast buscan en YouTube todo lo que tiene que ver con ese entrenamiento de Monte Carlo. En realidad Jordan no estaba ahí para ser el líder y para acabar con los demás. Los capitanes del Dream Team eran Larry Bird y Magic Johnson. Y en, en realidad era Magic Johnson porque Larry Bird estaba lesionado y no estaba, no estaba activo. Pues era más como en el papel. Y Magic ya además estaba retirado. O sea, Magic anuncia lo del VIH en noviembre del 91. Viene todo el rollo de si puede jugar, si no puede jugar, si el, o sea, si el VIH se contagia. Todo eso duró tiempo. Y él en realidad vuelve en febrero en el Juego de las Estrellas, en el All-Star. Y viene después de junio la preparación del preolímpico donde ya muestran que, bueno, que, que la gente no se va a contagiar, los jugadores no se van a contagiar y que él puede jugar. Entonces él tiene que demostrar, él no ha jugado nada durante seis meses, o sea, no ha jugado a nivel competitivo. Entonces Magic estaba demostrando, era su última oportunidad de mostrar que, que él seguía siendo el mejor jugador. Y en realidad Jordan no lo iba a dejar, o sea, no, no, no iba a necesariamente a imponerse. Eso lo cuenta Magic, eso lo cuenta Magic en el libro, lo cuenta en las entrevistas que cuando empiezan a entrenarse, Magic empieza a ganar, o sea ellos dividen el equipo entre este o este y, y le empiezan a ganar, empiezan a meter puntos, le meten como 10, 12 puntos arriba y Magic este, empieza a hablar y empieza a, como a motivar a los suyos y le dice a sea no dejes que Sparky te, o sea, te, te marque a Drex le dice no te dejes este, dejar ganar por, por Jordan y tal y como que se emociona mucho y ve que, bueno, le va a ganar. Y va y le dice a Jordan, este, mira, si no te pones las pilas. Hay una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel también, que es súper cómica. Pero él le dice que si no te vuelves en Air Jordan, te vamos a... Aplastar. A ganar, ¿no? Te vamos a una peli. Aplastar. Y entonces como que ahí Jordan y que, ah, bueno, en realidad como que no lo había querido hacer, pero sí, ya, que me lo dice? Y boom, empieza a meter triples y nada y los lo acaba o sea el tipo le, les mete 10 puntos encima y cuando el entrenamiento se acaba y el entrenador dice que, que bueno que ya se acabó que tienen que irse Magic no quiere y dice no, no sigamos, sigamos, sigamos o sea, esto no se ha acabado esto no se ha acabado mm. hasta que al final se acaba pues y gana el equipo de Jordan bueno ahí en el documental hablan de que en el autobús ya empiezan como a, a echar bromas o sea a reírse un poco pero en el libro cuentan como cuando llegan al hotel Magic y Larry están hablando y Larry le dice o sea te dio una pela pues o sea te, te ganó y tú y yo y Jordan entra con el cigarro y tal, y el tipo le dice, ¿de a New Sheriff in Town. Y entonces se ríen, y bueno, aunque no tiene nada que una cosa que me, me llamó también la atención es que, que tampoco lo sabía, o sea, no, son cosas que uno no sabe porque uno ve las cosas, lo máximo que uno veía era un programa que se llamaba NBA Jam, creo que era.
0: Sí, de verdad, qué bueno.
11: No, no habían las redes, no habían... Y es que Jordan nunca dice, o sea, él pudiera decir tranquilamente, fui mejor que Magic Johnson y la reí, lo, y lo aplasté, como dicen. Y en ningún momento él dice eso. Él dice simplemente, entré en la categoría de la Riviera y Magic Eso
0: me parece muy
2: respetuoso.
11: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, fue un poco como que sí, o sea, ahorita ya yo soy el mejor, pero ustedes simplemente retírense y no, no van a necesitar aplastarlo. El mm. único momento donde él deja entrever eso y, y el lenguaje que utiliza describiéndolo es completamente distinto al que usa después con Drexler, con Magic y todo eso, es cuando ellos pierden el primer partido contra los Lakers en la final del 91. Y él dice como que, oh, bueno, sí perdimos, pero en realidad no jugamos bien y perdimos por dos puntos. O sea que, nada, lo que hay es que jugó un poco mejor y ¡pum! ganaron cuatro seguidos.
0: Mm. ¿Cuál fue otro personaje que te llamó la atención del documental, Luis Que haya sido como... Y, y nuevamente tú manejas mucha información antes de ver el documental y sin embargo tú estabas súper pegado, que todos los martes después de, de que estrenaban algo el lunes lo comentábamos. ¿Alguno que otro que te haya llamado la atención, que tú digas, esto no me lo imaginaba o... Claro, yo siempre meto en contexto que estamos hablando de los años 90, ¿no? De muchas cosas que hoy en día quizás no suceden en la NBA, ni, ni hace unos 5 o 6 años tampoco, pues.
11: Sí hubo varias cosas que no necesariamente personajes, pero como cuentos o anécdotas que me impresionaron, porque no me las imaginaba, o sea, yo jamás me imaginé que Corey Pippen ganaba tan mal al final de en el 98, o sea, 97-98. O sea, ¿quién se puede imaginar eso? Es verdad que ellos ponen imágenes de ESPN en los 90 y hablaban del problema de Pippen. Pero bueno, no sé, uno de repente en nuestros países, o a veces había ESPN, o, pero jamás me iba a imaginar que el tipo era tan mal pagado cuando era miembro del Dream Team, era titular de los All Star Games, o sea, cinco campeonatos en ese momento. Eso me dejó de verdad loco el tema de Rodman no tanto con las loqueras porque eso sí uno lo veía, pero la historia de Rodman, o sea, de dónde viene, cómo llegó a la universidad, no lo dice muy claro, pero básicamente un scout de una universidad en Oklahoma lo vio en un juego una caimanera en una calle o sea, mm. es decir, cómo pasas de ahí a a, a, la, a la NBA y al Salón de la Fama, mm. porque él, él es miembro del Salón de la Fama, nada, el tema cuando él explica lo de los robotes, además que la imagen o sea, la, la filmación está súper bien hecha o sea, no es que era bueno en rebotes porque, bueno, porque era grande y tenía suerte. No, es que el tipo estudiaba las trayectorias de los balones de distintos lados, o sea...
0: Me llama la atención que, nuevamente, que él se especializó en una sola cosa, que eran los rebotes. O sea, en eso era conocido y en eso mejoró y en eso, bueno, se entrenó. Y él sabía que era como un pequeño océano azul que nadie estaba allí. Y él se metió en esa posición. Sí,
11: sí. Porque también es súper útil. Es decir, el rebote es, es, es la segunda oportunidad. Al haber una falla, coge el rebote, no necesariamente lo lanza él, sino se lo da otro y tienen otra oportunidad. También es porque no necesariamente... Sí, los jugadores grandes de los centros, eh, Robinson, Olajuwon Shaquille O'Neal, su fuerte es que cuando está cerca del aro, nadie lo para. Olajuwon era que cuando está cerca del aro, se voltea y lanza su, su jumper ahí y Karina Dullabar hace su gancho. O sea, cogen el rebote porque son grandes. Les cae la pelota porque son grandes y están abajo. En cambio, este se especializó en el hecho de que podía haber una técnica para poder hacer es eh, hacer más rebotes pues en realidad. Cosas que me sorprendieron, había una más que, que también me sorprendió mucho, así, obviamente sabías que Jordan era más fuerte y que los Bulls eran favoritos en cada final que llegaba. pero de todas las finales la que yo recuerdo que fue como la más difícil, o sea, tal vez una impresión también de, de lo que crees que un, del recuerdo y de lo que de verdad pasó pero siempre pensé que la final más difícil había sido la del 93 contra los, los Phoenix Suns mm porque Barclay estaba ese año, ver, fue MVP de hecho ese año, en, la, en el documental muestran cómo el hecho de que fue MVP, entonces Jordan lo coge como para
0: un inspirarse
11: sí. y tal, pero en realidad Barclay ese año fue, o sea, fue un fenómeno, cubría todo el terreno, eh, lanzaba de tres, o sea, era el líder y era el mejor jugador para mí ese año, y recuerdo que entonces los Sons tenían a Dan Mayerly, y yo recuerdo, recuerdo mucho a mi hermano, decía que Magic era buenísimo, y de verdad, ese equipo era buenísimo, Daniel Kevin Johnson, o sea, siempre tengo la idea de que pudieron haber ganado, y ves en el documental que Barclays y que no, es que, o sea, en mi mejor partido, Jordan fue dos veces superior. Mm. Jordan dice que, que creían que Magic era mejor, bueno, lo agarré y lo destruí, o sea, que no tenían vida, este equipo, los Phoenix no, no tenía vida, o sea, el equipo que pensé que más le pudo haber dado pelea, en realidad no me enteré que detrás estaban perdidos.
8: Claro.
0: Mira Luis, para cerrar, porque yo creo que puedo hacer un capítulo completo contigo de solo este, las anécdotas del básquet y los años 90. ¿Tú te acuerdas unos 15 años que fuimos y estaban pasando la final de Utah contra Chicago? Sí, sí, me acuerdo. Estábamos en un club, era un club esos 15 años y bueno, nuestra atención se desvió un poco. Y
11: Fue en el 97. La primera final contra Utah. Y bueno, como en todos los 15 años, siempre está ese tema de que hay que bailar, de que la fiesta, y de verdad que ya hubo un momento en que todo el mundo como que vio la hora y alguien dijo ¿eh? en la cafetería, de, que está un poco más arriba del sitio donde era la fiesta, estaban dando el partido y sí, fue así vaciando la,
0: <risa> la pista.
11: O sea, nos fuimos todos para la pista y ese fue el partido donde Jordan le da balón a Steve Kerr y Steve Kerr los mata y...
0: y... Ajá, esa era mi duda, porque no me acuerdo, ese fue el mismo partido que Jordan se enferma, o este es otro, ese tengo la duda. Oye, no recuerdo. Porque yo tengo la imagen de Pippen abrazándolo en esa fiesta, pero bueno, puede ser uno u otro.
11: Sí, no recuerdo, yo, ellos han tomado un capítulo del juego de, de la enfermedad, pero creo que no fue ese. Pero sí fue la cosa de que Steve Kerr habla mucho en televisión, o sea, hay muchos videos, entrevistas sobre él. Había contado esa escena, cómo el tipo Jordan le dice calladito porque tiene la cámara enfrente y le dice, como que estás dependiente. Y Steve que le dice, sí, 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 dame, dame. dame. Y oye, súper interesante el penúltimo capítulo donde habla un poco la vida de Steve Kerr. Muy interesante. Él dice que es como que su mentor era John Paxson, o sea, que era como su mismo personaje. El tipo.
0: Él no quería ser Jordan.
11: No, pero el tipo quería ser Paxson, o sea, él... ¿Sí? Y el tipo le da el balón y no lo, no lo falla. Súper interesante. Otra cosa que lo que más me impresionó de esta documental fue la, el tema del burnout de Michael Jordan en el 93. O sea, el hecho de que él se retira y se va a jugar a béisbol. Bueno, yo siempre pensé que, ah, bueno, nada, él logró este, tres campeonatos seguidos y ahora pues le da la gana de irse a jugar a béisbol. Porque, le, porque sí, pues porque es Michael Jordan. Y va a llegar a las grandes ligas y, y siempre lo vi como algo de vanidad, como de sobrado, como que, oye, este tipo... O sea,
0: hasta soberbio
11: para mostrar que puede ser más que eso. Y en realidad nunca me, me entró en la cabeza que, y lo explican ahí, que era que el tipo estaba destruido, o sea, psicológica y físicamente no podía seguir otra temporada. Mm. Está lo del papá, está lo de que lo acusan de apostar, todo eso. Pero el tipo necesitaba el descanso y no podía jugar otra temporada. O sea, que los dos campeonatos que vinieron luego de los Houston Rockets son merecidos, es decir, no le ganaron a Jordan, pero es que Jordan no podía seguir. No. Eso fue lo que más me impresionó de eso, que no lo sabía, no me lo imaginaba. Y cuando descansa, juega a béisbol, o sea, se divierte. Ya, no es una cuestión de dinero es
0: como raro porque hace como un campamento de, de béisbol pero igual el tipo le pone un montón y entrena para como un, una desconexión pero obviamente el tipo le pone o sea el 300% se entrena para tener cuerpo de béisbolista y sí, sí. bueno, ahí todo está en el documental Luis, última pregunta ¿cuándo te recuerdas tú que fue la última vez que jugamos básquet juntos? ¿o momento importante o icónico que te recuerdes de, de esa juventud?
11: Ah, son dos cosas distintas
0: Ok, ok, bueno, si te acuerdas las dos las cuentas
11: Creo que la última vez que jugamos este, fue en la cancha que está por mi casa Que estábamos, que nos tomamos una foto, que estábamos, creo que fue tres contra 3 mm. eh, No me acuerdo muy bien del juego como tal, pero creo que esa fue la última vez Ya yo estaba viviendo fuera del y todavía estaba en forma y como que logramos hacer una partidita Pero la que mejor me acuerdo, Carlos, contigo, ahora los intercursos que jugamos en el quinto año <risa>
3: Intercursos <risa>
11: Eran juegos entre distintas secciones y llegamos como una especie de final, que ni me acuerdo bien contra quién era, pero si eran contra los del año inferior a nosotros o, o otra sección. Recuerdo que en un momento estabas muy cansado, salimos, estaba Heraclio, que era el profesor en ese momento, y él me dice, estábamos ganando, pero empezamos a, a perder ventaja. Y Heraclio me dijo, este, no salgan los dos, o sea, no salgas tú, tú y yo al mismo tiempo. Mm. Tiene que entrar uno. Yo estaba cansado y dije, bueno, Carlos, entre o sea, tú saliste y volviste a entrar. Pero él me dijo, no, no pueden estar los dos afuera. Mm. Como que se mantuvo la, la ventaja. Después yo entré, fuimos arriba. Pero hubo una que yo me fui solo por la derecha. Y no sé quién me estaba cubriendo exactamente. Y ya medio estaba ganado el juego. O sea, estaba justo, pero estábamos bien. Y yo te hice un pase por aquí atrás. <risa> o sea, por detrás de la espalda. Pero fue así como instantáneo, porque de realmente me iba a salir. O sea, me estaba yendo hacia un lado. Y yo creo que tú la agarraste como, no sé, por la línea de tres ya atacando. Y yo creo que fue porque, porque ese pase fue así que la clava <risa> O sea, en ese momento nadie la clavaba en esa época, pero estaba solo. Y fue así como que, bueno, ya que me la pasaste sí voy a intentarla. Y fue así como que mierda. Es verdad. Sí, fue increíble. Ese recuerdo lo tengo. Es verdad.
0: Bro, darte las gracias por esta buena buena entrevista recuerdos y bueno datos además que no están precisamente en el documental pero pero creo que hilan puntos para uno todavía entender más y la gente que le gusta más diste full referencias para que la gente profundice más bien sea en YouTube o a través de los libros así que te mando un abrazote y nos seguimos viendo
11: seguro gracias y por cierto creo que todavía los VHS hay uno en tu casa sumo <risa> eh, si no me acuerdo pero bueno va a buscar
0: bueno, tengo aquí en línea a Alejandro Ibarra, brother, bienvenido a las tres principales y vamos a hablar de un tema que claramente lo hemos tocado a lo largo de este episodio, pero no deja de ser interesante la perspectiva que tú le das acerca del señor Dennis Rothman. Bienvenido, my friend.
12: ¿Qué tal, fe ¿Cómo estás? De verdad que gracias por, por la invitación. Me hace un poco ilusión porque la verdad es que nunca me han entrevistado, así que me siento una persona importante. Vamos a empezar por allí. Mira, la verdad es que, bueno, desde que tenemos un par de días conversando sobre el documental, que bueno, que ha sido una locura, ha sido traerte a las emociones de la infancia, ¿verdad? eso ha sido increíble. Yo, la verdad, y te lo he comentado, me, me llama mucho la atención el, el tema Rodman, ¿no? El, no sé si me identifico de ciertos aspectos con él, y es un tipo que me parece súper fascinante en términos de la complejidad que tiene, ¿no? El Dennis en, en, en su vida, ¿no? Y lo controvertido que es. Y te digo que al final me, me identifico porque es cómo él ha llegado a donde está y todo el, el esfuerzo que ha tenido que trabajar, yo no digo que el resto no, pero él partiendo de una infancia un poco compleja, ¿no? Al final es un tipo que el padre lo dejó, un tipo con un montón de hermanas, sus dos hermanas eran mejores que él en, en el baloncesto, es un tipo que no se encontraba a sí mismo. Fíjate que Rodman llega al básquet a los 26 años, a la NBA, Llega a los 26 años, o sea, no es un tipo que llega temprano, ¿no? Y básicamente para mí es un golpe de suerte, porque es un chico que ni siquiera era alto. Él llegó y, y en un verano creció como 28 centímetros, que es como un milagro, ¿no? Entonces, al final, en lo que me identifico un poco con él, es en... Esa búsqueda un poco de tu espacio, de, de lo que te motiva. De, a veces uno se le puede ir la vida trabajando y a lo mejor es exitoso, pero no terminas de hacer lo que te gusta o no consigues esa motivación extra. Y al final lo que hizo es, mira, me puedo dedicar al básquet, creo que aquí puedo decir, para existo. Y arrancó, ¿no? Y, y empezó a hacer, bueno, hacer lo que es. ¿no? Entonces por allí... Me identifico un montón en eso, eh, adicionalmente a ello, y suena raro, pero te comentaba que para mí es el tipo más equilibrado dentro de todo, ¿no? Es un tipo que tiene, eh, que sí es verdad que lleva su, su vida muy al límite, pero es un tipo que al final es equilibrado y te lo digo por lo siguiente, o sea, una persona que al final... Iba y durante el partido daba el 100% de su capacidad en el partido, pero luego tenía la capacidad de salir de allí, de irse a Las Vegas, a, bueno, a pasarla bien, a disfrutar de un momento, a caerse a golpe con Hulk Hogan, y al día siguiente volvía y daba el 100% en, en su trabajo. ¿no? que Muchas veces, cuando tú tienes una meta, estás muy enfocado a lo mejor en ser el mejor, como puede ser un Jordan, puede que lo llegues a hacer, pero no necesariamente disfrutes de ese camino, ¿no? Porque estás ahí enfocado tanto en tu meta que llegas a la meta y cuando vienes a ver, ponte, ah, 45 años, llegué a la meta, soy el mejor, y entonces también hay que disfrutar el, el camino, ¿no? Para llegar allí. Entonces, a mí esa parte me llama muchísimo la atención de él porque él disfrutaba su vida y su momento a tope y daba todo por el todo en el momento en el que estaba, o en la circunstancia en la circunstancia se encontraba, ¿no? Yo tengo Entonces, una pregunta para ti,
0: porque, sin duda, yo a ti particularmente te vinculo con Dennis Rodman, y casualmente ese fue el tema que tú querías conversar en, en primer lugar. Tú que has estado en, has vivido claramente, bueno, en Venezuela, has estado en Brasil, has estado en España, si vemos que cada país fuese como un equipo de básquet, y te ha tocado a ti insertarte en cada uno de esos equipos, un estilo particular, tú eres un tipo irreverente, eres un tipo creativo, eres un tipo que dice las cosas como son, como si tuviéramos que darle como algunas luces a la gente también que nos está escuchando, ¿Qué te ha servido a ti para insertarte, no importa el país al que vayas? Quizás como un Rodman ingresó a un equipo donde no se parecían
12: a él. Ya, bueno, sí. Bueno, la verdad es que yo soy bastante particular. Eh, y yo creo que una de las cosas que a mí me ha hecho insertarme en, o bueno, sí, insertarme en cada uno de los equipos donde estoy, precisamente es no seguir como los esquemas, sino romperlos en donde llego, ¿no? O sea, al final... Llego si es verdad que eso puede tener un arme doble filo, ¿no? Porque tú llegas a donde estás, vienes una persona que no eres el estereotipo del sitio y eso puede caer bien o caer mal. También soy un tipo de extremos, es lo que siempre dice la gente: o me ama o me odia. O sea, no hay medias, tintas conmigo, ¿no? Entonces, también ese punto de, de bueno, que no importarte lo que vayan a pensar la gente, si evidentemente manteniendo el respeto, porque so, ahí estamos a la parte del equilibrio. Yo soy una persona que soy bastante respetuosa en términos laborales, o sea, al final yo respeto mi trabajo, soy muy comprometido con mi trabajo, muy comprometido con lo que estoy haciendo en el momento, independientemente de que luego salgo, cierro la puerta de la oficina donde estaba reunido y adulto hecho broma, me meto con todo el mundo. Entonces al final volvemos a lo mismo de Denis y la, la parte del equilibrio y a esos extremos, ¿no? Que al final es disfrutar el momento, o sea, que se vea que tú estás disfrutando lo que estás haciendo. Entonces eso muchas veces hace que haya aperturas para que tú puedas entrar en, en el trabajo y, y al final hacerlo bien, ¿no?
0: Y hay algo que, que es relevante, que es que particularmente así te percibo yo, que es que tú no dejas de ser tú por llegar a un lugar nuevo. Es decir, si bien quise, quizás hay unos mínimos en los primeros días, pero tú no puedes dejar de ser tú para encajar, ¿no?
12: No, no puedo. Y te digo, nuevamente, eso tiene pros y contras, eso no es ni bueno ni malo, eso es un hecho, y ya está. Pero no puedes más fuerte que yo. Y lo que dice, evidentemente, manteniendo los mínimos, los protocolos, ya no hemos ido con el presidente de la empresa a, a trolearlo, y ah, no, no. Que, por otro lado, por otro lado, y hablando del arma del lobo del filo, es que luego genero mucha cercanía con la gente y confianza muy rápido, ¿no? O sea, porque precisamente llego, analizo la situación, veo cómo es cada uno, sé con quién meterme, con quién no, o sea, con quién echar broma, con quién no, a quién le cae mal un chiste o no, o sea, yo analizo, o sea, yo llego y estoy analizando a la gente, ¿no? Para ver cómo... cómo... Estás como Roman con
0: los rebotes, como Roman con los rebotes.
12: <risa> tal cual, yo agarro todos los rebotes y voy viendo y evidentemente una vez que tengo la pelota hay gente que no se la tiro porque sé que si se la tiro no la va a agarrar a ver, también es que cuando uno es así también tienes que ser un poquito inteligente tampoco puedes ir porque luego te puedes ir dejando muchos muertos en el camino y enemigos y por lo menos en el mundo corporativo no puedes ir dejando enemigos en el camino cuando yo digo que la gente me ama o me odia en términos personales y tal, pero la parte laboral hay que buscar un, un, un poco separarla, ¿no? Entonces, al final es un poco analizar la situación, conocer a la gente, siempre, siempre tratar de ser tú y poco más, ¿no? Entonces, lo que te estaba comentando de que lo malo que tiene eso a veces es que cuando generas ese nivel de confianza con la gente tan rápido, hay muchas personas que no lo entienden, ¿no? Entonces, por lo menos pueden generar una situación incómoda echar un chiste en un sitio donde no es el momento para echar un chiste o, o esto. Pero como no saben entender que esa confianza también tiene que ver cierto respeto y también tienes que evaluar el espacio donde estás, puede ser un poquito complicado, ¿no? Pero de resto, tal cual como dices tú, o sea, ser tú mismo y ya, un poco más, ¿no?
0: Buenísimo. Vamos con la fuente de motivación de Jordan. Una de las cosas que siempre conversamos tú y yo es que es absurdo la, la capacidad de tú, que tenía la gente, de pinchar a Jordan y se iba a un nivel competitivo que... Tú incluso decías, este tipo es un psicópata.
12: A mí yo te digo algo. A mí este documental me ha encantado. O sea, la verdad que me, 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 lo, me lo he pasado súper bien. Pero, por otro lado, no sé, mi percepción, ¿eh? Para mí Jordan está loco. O sea, es un, de verdad es un, un psicópata. Porque... <risas> Es una motivación enferma. Elabora, elabora. Vamos a matizar todo esto. Por ejemplo, yo siempre hablo de la gente que tiene mucho éxito y digo, bueno, yo hay que separar mucho. El que tiene el talento con el que trabaja un montón. Eso no quiere decir que el que tiene talento no trabaja y el que trabaja un montón no tiene talento. Y yo, los extremos de esto para mí es Messi y Cristiano. Para mí Messi es Rocky Balboa, es un tipo que talento que tiene desde adentro viene todo, y el Cristiano es Adolfo Drago, que es el tipo que está entrenando como un bestia, y tiene 35 incluso. años y sigue siendo top del mundo. Entonces, viendo esto, para mí Jordan es un tipo que tiene talento, pero también es un tipo que, si tú te pones a ver, ha tenido más fracasos que éxitos, así de sencillo, pero el tipo es un obsesivo de ser mejor, y ahí me meto en la motivación del ego, o sea, él lo motiva su ego, o sea es, es es una competitividad sin sentido bueno, sin sentido no, llegó a ser el mejor, o sea logró su objetivo, a costa de, de muchas cosas, y me parece eh, súper, súper increíble eh, como a lo mejor en algún momento, estás muy bajo de motivación, él consigue la energía en la reserva a mienta y se, miente, y se miente a sí mismo, como, como comentaba de que no, aquel me dijo tal y después dijo no, y él no me dijo nada. O sea, es una cosa brutal, ¿no? Y hasta enfermiza, o sea, que también hay que, hay que matizarlo, ¿no? Ese nivel de, de motivación, ¿no? Porque luego, puedes, luego te puedes quedar frustrado ¿no? en, en tu vida si no, si no lo sabes canalizar. adiós gracias. Claro. Y le ha salido bien las cosas, pero yo creo que este es un tipo que a lo mejor se hubiese suicidado, es de yo, porque no conseguía el éxito, es una cosa bestial.
0: Porque además, una de las cosas que más me llama la atención, hay un término, creo que en el deporte en general, pero en este documental lo mencionan mucho, que es el, el trash talk, que es como cuando le habla sucio al otro, para desconcentrarlo, para desmotivarlo, y normalmente eso se hace para descarrilar al otro. Y más bien, cada vez que alguien se atrevía a decírselo a Jordan, era como que, ok, perfecto, déjame entonces entrar en foco, entro en flow y soy tres veces mejor que lo que venía haciendo. Eso me parece impresionante, porque justamente cuando el otro viene a desconcentrarte, lo logra. O sea, eso, eso es una, digamos, no es nada nuevo. Eso sucede en el boxeo, en el
12: tenis, en cualquier lugar. Sí, pero también lo que dices es importantísimo. O sea, tener la capacidad de decir, bueno, está bien, perfecto. No voy a echar abajo si no es gasolina para lo que quedaba de hoguera y ahí crezco o sea, yo la verdad me quedé impresionado porque es una motivación que yo, o es, un, es como darle esa vuelta a la tortilla, esa vuelta de hoja que lo puedes traer a tu vida pero sí o sí de basarte en esa adversidad para sacarlo lo mejor de ti o sea, a mí me parece increíble porque luego, hagamos el contraste con Pippen y luego los, los objetivos cumplidos. Fíjate que Pippen, la motivación de Pippen era monetaria. O sea, Pippen, la motivación monetaria 100%, y a lo primero que le dieron, te voy a dar 2 euros, agarró y, se, y prácticamente se marcó en ser uno de los mejores jugadores del de baloncesto de, del mundo por mucho tiempo, o sea, del team, y era el peor pagado. Y lo comparas con un Jordan, que Jordan lo que buscaba era la motivación de ser el mejor, y eso al final le trajo como beneficio ser el ser un tipo con mucho dinero. Entonces, muchas veces en la vida nosotros nos enfocamos en, en eso, en el dinero, en ganar más plata, y creo que no necesariamente es la mejor motivación, que bueno, en algunos, en algunos servirá, pero no porque quieras más plata, al final la vas a conseguir, ¿no? Creo que tienes que claro, motivarte.
0: Claro, creo que creo, lo único ahí que sí atajo lo de Pippen, es que cuando le ofrecen ese contrato, que claramente el tipo dice, con esto me da para mantener a mi familia, la motivación es plata, pero en el tiempo te das cuenta que la motivación no es plata, porque si no el tipo no hubiese sido tan bueno. Un tipo en el Dream Team, un tipo que ganó los campeonatos junto a Jordan, o sea, ya dejó en algún momento de la plata ser motivación, porque si hubiese sido por eso, sabiendo que era el número 122, de los pagados en la NBA, si hubiese ido su motivación al, al foso, pues. Sí, pero es que también tú te, te pones a ver,
12: él firma un contrato, tengo un contrato por un tiempo y, y ya, pues me amarré. No me puedo salir, no puedo prescindir el contrato, no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Qué? Apachugar y trabajar, ¿no? Para que cuando me llegue el momento ya yo pueda meter el pelotazo en, en... Es lo mismo que pasa en la vida, chamo, tú llegas, quieres entrar en una empresa importante y te ofrecen X monto de dinero y tú vas y lo aceptas porque tú presentas en esa empresa, ¿no? Y entras. Luego, cuando estás allí, te das cuenta que eres el peor pagado de la empresa y tú quieres demostrar que no, o sea, que a lo mejor fue un, que fue un error de tu negociación y tú te vas a esforzar al máximo porque sabes que la, el recorrido hasta el valor que tú realmente tienes, el gap es muy grande. Mm. Entonces, para que recursos humanos diga, yo te voy a dar un incremento del 50%, Tienes que demostrar, entonces al final te vas a, a tratar de ser el mejor, no pero nuevamente, esa motivación inicial que tiene que ver con el dinero, evidentemente es muy fácil hablar ahorita, que a lo mejor tú estás bien económicamente, cuando tú no estás bien económicamente, tú agarras lo que sea, que lo que quiero decir es que no debemos enfocarnos en el dinero de entrada, o sea, hmm. no está bien, sí. porque al final pueden ocurrir estas cosas, ¿no? A ah, buenísimo. Entonces, pues, un poco el contraste con, con Michael allí en la parte que tiene que ver con su, su motivación de ego, ¿no? Abuloso. Y luego, ¿Mm? me gusta la motivación detrás de, de Rodman, ¿no? Que nuevamente, las tres que te que mencionaba, que a lo mejor las puedo clasificar en, bueno, esa parte que tiene que ver con, con ser el mejor, el ego y tal, la parte que tiene que ver con monetaria, y con Rodman es esa motivación un poco más interna, Parece mentira que sí, pero es un poco más interna, más espiritual, más de buscar un, un espacio en el mundo, de, de ser bueno en algo. Muchas veces si te, a ti se te puede ir la vida, puedes ser muy exitoso, tener mejor empleo, y luego cuando te jubilas, dices, ¿y entonces? Mm. ¿y ahora? Y realmente no conseguiste ese espacio para desarrollarte, ¿no? Entonces, esa motivación de ir buscando en qué puedo ser bueno, a Dios gracias lo encontró tarde, o sea, cuando digo tarde es que, nuevamente, a los 26 años debutó en, en la NBA, pero es la motivación con la que más conecto, Conectas, claro. En, dentro de las tres. Buenísimo.
0: Brother, un último mensaje para la gente que nos escucha. Quizás una última anécdota que te haya llamado la atención. Otro personaje que saltó a la vista a ti algo particular. O finalmente, ¿qué te llevas tú de este documental para tu vida? O sea, que tú digas, esta broma de verdad yo siento que me va a servir para, para actuar en mi día a día. Te lo puedes pensar.
12: Sí, me lo, me lo puedo pensar. Eh, no, porque es que a mí todo me ha sorprendido. O sea, la verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo. Esto, estas fuentes de motivación de Michael me ha sorprendido muchísimo. Dennis, porque nuevamente lo que uno ve es lo que sale. Aparte que yo también después vi un documental de Dennis en, en televisión adicional y, y me marcó, ¿no? Eh, quizás te puedo decir algo, ¿no? Yo no entiendo. O sea, ellos, cuando empieza la temporada final que Phil Jordan y todos dicen, bueno, este va a ser, y le pusieron el nombre, de las stance. Esto es lo último que vamos a hacer, señores. Así que hay que darlo todo porque esto es lo último que vamos a hacer. Quizá, si no lo hubiesen determinado de esa manera, desde el inicio, como que, bueno, señores, a disfrutar lo que es lo último. A partir, después de aquí no hay nada. Porque ellos pudieron haber ido una a otra y buscar el séptimo campeonato. Pero ninguno luego lo decidió. Todos dijeron, no, fue el último. Entonces, me llama mucho la atención haber puesto esa meta allí, haber dicho, esta es la última, señores, no más. Es como el, bueno, el resacón en las vegas, lo llaman aquí, o Hanover es, Señores, se dan los chupitos allí y ya, vamos a pasarla bien. Se muchas veces a la vida hay que trabajar a veces así, ¿no? O sea, decir, bueno, señores, esta es la última. Como quemar las naves. Sí, exacto, y determinarlo con intención, mira. Ya está, vamos a disfrutar y vamos para adelante. Creo que ponerte esa meta así, porque la meta no fue, mira, vamos a ganar un campeonato, señores, tenemos que ganar el sexto. No, 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 esta es la última. Eso me, me gustó, pues, ponerte esas metas así y determinarlo desde el inicio, sin importar lo que ojo ¿no? A lo mejor dicen que ganado un campeonato si no lo dicen. Y al, pero fíjate que fue tan determinante que no quisieron buscar nada más y tenían recorrido para...
0: Sí, tenían gasolina para quizás un séptimo. Sí, sí, sí. sí. Mil gracias por esta microentrevista aquí en el episodio dedicado a las Last Dance en las tres principales. Te mando un fuerte abrazo de aquí a Madrid y bueno, nada, seguimos conversando.
12: Bueno, chamo, para lo que necesites acá, cuando quieras hablar de otras cosas, de tecnología, big data, lo que sea, llámame y aquí estoy. <risa>
0: Bueno, hemos llegado al final de este episodio, edición especial de Last Dance en las tres principales, gracias por quedarte hasta aquí y quiero comenzar este último cierre dándoles las gracias en mayúscula a todos los que fueron parte de este episodio, tanto a la gente de comunidad de Instagram como a personas cercanas y amigas, comenzando por Grey Colmenares, Germania González, Diego Fernández, Luis Flores, Arturo Sabati, Jorge Llanes, Richard Sanguino, Estefan Kaiser, Carlos Colmenares, Gao Figueroa, Luis Orozco y Alejandro Ibarra. Gracias por por ser parte de, esta, de este, si se quiere capricho, que me, que me di de este lujo de conversar con ustedes para hablar de un tema apasionante, de cómo llevamos estos aprendizajes del documental de las Dance a nuestra vida Cotidiana. Tres anuncios antes de irnos. Les pediría chequea www.metamorfosisweb.com para que puedas ver toda la información de la conferencia online que voy a estar ofreciendo el 6 de junio vía Zoom. www.autordelibros.com para que puedas escribir tu primer libro en los próximos 120 días. Si es tu primer libro, si te estás iniciando allí y si quieres dejar un legado en el mundo a través de la palabra escrita. Y finalmente, www Café del éxito.online, vas a ver arriba la pestaña DEAE para que puedas entrar en el programa online de empleado a emprendedor nos seguimos viendo en un próximo episodio y prepárate porque la semana que viene venimos con todo un invitado muy especial cuídate mucho